0: Was machst du denn? Ich treffe dann meine Mädels. Wir gehen auf eine Party. Also meine Freundin geht ganz bestimmt nicht alleine Party machen. Ich glaube es hakt.
1: Wieso denn? So. Schatz, du bist
0: ja noch mehr am Hasseln und Skalieren als KLS. Trink mal was. Dankeschön, Schatz. Boah, das ist aber lecker, ey. Yes, Ladies Night.
1: podcast the number one online magazine for fitness bodybuilding podcast. and more real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business yeah Ganikos.
0: Wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Ich begrüße euch wie immer zu einer neuen Episode des Ganikus podcasts Wir haben heute den 4. März, Donnerstag und ihr werdet diese Folge demnach am Montag, den 8. März hören oder sehen. Heute zu Gast ist Matthias Botthof, mit dem wir an der Stelle die Ausgabe nachholen, die eigentlich kurz vor Weihnachten schon hätte stattfinden sollen. Matze, erstmal vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen zurück, muss ich sagen, im
1: Ganikus podcast ja, Hallo liebe Zuhörer und Zuschauer, je nachdem wie man sich das Ganze reinfährt, könnte man ja sagen und auch an dich herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich, es ja, ist ja sehr immer gern. schön, wenn man äh, noch so ein bisschen gefragt ist und das ist jetzt der zweite Podcast, den wir gemeinsam aufnehmen, den ersten fand ich ja schon sehr unterhaltsam, hat Spaß gemacht mit dir und deswegen äh, ja, war das natürlich keine Frage für mich, dass ich, du weißt es ja selber, sofort zugesagt habe und mich darüber freue, dass wir heute mal wieder quatschen können. Ja, ich freue mich auch. Ich hoffe, du sagst es auch nach der zweiten Folge, dass es gut war. Ich hatte mir ja äh,
0: letztes Mal für die Folge im Dezember, die wir aufnehmen wollten, zwei Themenblöcke überlegt. Einmal die aktuelle Lage der Fitnessstudios, einmal ein bisschen Nachbetrachtung zu Mr. Olympia. Mit dabei auch Athleticon, Wettkämpfe im Allgemeinen. Ersteres könnte nach dem Corona-Gipfel aktueller nicht sein. Letzteres hat zumindest teilweise nicht mehr die Aktualität. Wir können das aber mit bisschen Distanz trotzdem gut behandeln, denke ich. Und dann haben wir auch noch bunt gemischte Zuschauerfragen. Ich würde aber sagen, wir beginnen mit der Fitnessstudio-Thematik, die ist prinzipiell negativer behaftet.
1: Sprich, wir haben dann eigentlich ein umso schöneres Ende. Ja, also heute, ich bin noch, bin noch ganz überrascht. Wir haben ja eben gerade im Vorfeld darüber gesprochen, dass mein Handy nicht stillsteht. Ja. Im Laufe des Nachmittags heute hat unser... Minister Herr Bouffier hier in Hessen ja gesagt, dass er ab Montag das Training in den Fitnessstudios erlauben möchte. Natürlich unter sehr strengen Hygieneregeln und Auflagen. Da muss ich jetzt erstmal abwarten, was in der Presse bekannt gegeben wird, was die Ordnungsämter bekannt geben, wie das am Ende aussehen soll. Um das mal grob zu skizzieren, es wird wohl so aussehen, dass pro Quadratmeter Zahl eine bestimmte Anzahl an Personen trainieren darf. Also 40 Quadratmeter eine Person man muss Termine vereinbaren, also der Kunde muss vorher einen Termin vereinbart haben. Er hat ein gewisses Zeitfenster, in dem er trainieren darf. Wie es mit Masken aussieht, mit Duschen etc., das kann ich alles noch nie sagen. Aber Fakt ist wohl, 40 Quadratmeter ein Sportler. Jetzt ist natürlich das Problem im Fitnessstudio, wenn du jetzt Bankdrücken machst und du liegst, du drückst ja meistens so um die 250 Kilo. Jetzt die liegst Distanz. du da drunter und ähm, wie heißt das, Spotter? <lacht> da musste jetzt irgendeiner helfen. Ist das jetzt schon ein Verstoß gegen die Hygieneregeln oder ähm, ja, ist das dann noch okay? Also da kommen einige Probleme auf uns zu, aber ich will mich nicht beschweren. Ich will nicht meckern. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung und deswegen bin ich dafür dankbar.
0: Das ist jetzt auf jeden Fall der aktuelle Stand. Wir müssen aber ein bisschen weiter vorne anfangen, weil... Dass es überhaupt so weit gekommen ist, das hat ja jetzt lange gedauert und viele, viele Gipfel wurden hinter sich gebracht. Du warst ja im Frühjahr letztes Jahr schon mal zu Gast, als die Corona-Geschichte noch nicht so lange ging. Mittlerweile sind die Gyms auch Stand jetzt noch seit einigen Wochen, eigentlich fast schon Monaten zu. Und du erfährst es am eigenen Leib, weil du mit der Sportschule in Gudensberg selbst ein Fitnessstudio hast. Wie würdest du die Situation auch bis zum heutigen Tag beschreiben? Wie fühlt sich dieser inzwischen zweite und längere Lockdown für dich als Mensch, aber auch als Studiobetreiber an. Kannst du das mal ausführen?
1: Also erstmal bin ich an der Stelle dankbar, dass, dass meine Familie und ich, dass wir alle gesund sind, dass wir halt nicht irgendwie weiter vom Coronavirus beeinflusst sind. Also dahingehend ist alles top. Was aber richtig wehtut, da bin ich ganz ehrlich, ist natürlich die wirtschaftliche Situation. Du musst bedenken, dem, dem Sportler, dem Kunden ist es irgendwann nicht mehr zuzumuten, dass du die Beiträge abbuchst. Demzufolge ist es halt irgendwann bei mir eingestellt bzw. reduziert worden und ähm, dann wird es irgendwann doch Eppe in der Kasse und ich weiß nicht, ob ich diese Zeit so gut überlebt hätte, wenn ich nicht meine Sponsoren hätte. Du weißt, Rü 24 Rab 1 hm. wenn ich die nicht hätte, die natürlich ähm, weiter mein Geld bezahlen und wenn ich nicht meine ganzen Coachings hätte. Ich habe viele, viele Sportler im Coaching, Wettkampfathleten, aber auch normale Sportler, ich nenne sie mal normale, ist nicht böse gemeint. Hobbyathleten, ja. Wie auch immer. Ne? Es ist, ähm, ja. wie gesagt, ich arbeite mit beiden, egal ob Wettkampfsport oder nicht, gerne zusammen. Das, das hat mich über Wasser gehalten. Ansonsten ist es schon wirklich eine wirtschaftlich schwere Zeit gewesen, für Januar, Februar sind noch gar keine Hilfen geflossen. Da weiß man auch noch nicht, ob überhaupt Geld kommt. Ähm, November, Dezember ist ein bisschen was ausbezahlt worden, aber auch nicht die Summen, die anfangs versprochen wurden. Da muss ich schauen, ob noch was kommt. Die Steuerberater tun sich alle schwer. Es ist gar nicht so einfach. Du kannst selber als Studiobetreiber eigentlich nichts machen. Mhm. Du kannst dich nur auf deinen Steuerberater verlassen, in der Hoffnung, dass der gute Arbeit macht, dass der keinen Fehler macht. Ich bin in einer WhatsApp-Gruppe drin mit ganz vielen Studiobetreibern, unter anderem auch ein Manuel Bauer, der dürfte auch bekannt sein. Wir tauschen uns da sehr viel aus mit den anderen Studiobetreibern und das ist für die Steuerberater wirklich nicht einfach. Und da musst du ja auch Sorge haben, dass dein Steuerberater, der macht es ja nicht böswillig, aber dass der vielleicht auch einen Fehler macht, irgendwelche Angaben nicht richtig verstanden hat oder auch ein Missverständnis entsteht zwischen dir als Studiobetreiber und Steuerberater und dann kann so ein Schuss mal da hinten losgehen, dann kriegst du vielleicht gar keine Kohle oder weniger also wie gesagt, für die Studiobetreiber schwere Zeiten. Und was halt auch noch ein Riesenproblem ist, du hast halt jetzt tatsächlich circa sechs Monate gehabt, in denen das Studio geschlossen war, wo du natürlich auch keinen einzigen Vertrag geschrieben hast. Und die meisten Zuhörer, Zuschauer wissen ja, Studio ist immer, das ist wie so eine Drehtür. Du hast ja. so einen harten Kern, den hast du eigentlich immer. Die trainieren bei dir. Und dann hast du eine ganze Menge Leute, die kommen und gehen. Kommen und gehen. Das ist so ein stetiger Wechsel. Und mit ein bisschen Glück hast du ein gesundes Unternehmen, das hält sich die Waage oder arbeitet sich über die Jahre so ein klein bisschen höher. Jetzt hast du natürlich in sechs Monaten nur Kündigungen gehabt. Und die natürlich teilweise auch reichlich, weil natürlich viele Menschen verständlicherweise auch so ein bisschen die Schnauze voll haben und dann sagen, komm her, Studio, ich richte mir zu Hause was ein, ich habe da eh keinen Bock mehr. So eine gewisse Corona-Trotzigkeit so eine gewisse kommt natürlich auch, Viele haben vielleicht auch weniger Geld, muss man auch Verständnis für haben. Wer in Kurzarbeit ist oder wer selber einen Beruf hat, der von den Corona-Beschränkungen betroffen ist, der hat nicht auch weniger im Portemonnaie. Also auch dahingehend, ich kann die Leute verstehen, dass sie natürlich dann vermehrt ihre Mitgliedschaften kündigen. Und dann guckst du schon ziemlich doof am Ende des Monats, wenn du nur einen Stapel Kündigungen da hast, aber im Gegenzug keine neuen Verträge geschrieben hast.
0: Hm. Du hattest dich hast du auch schon gesagt, dafür entschieden, mit Anbeginn von Dezember, glaube ich, keine Mitgliedsbeiträge mehr einzuziehen. Kannst du erklären, was da genau dahinter steckt, hinter diesem Entschluss? Ich denke, das war mit den Soforthilfen verbunden, die dann
1: aber nicht kamen. Ähm, zum einen, erstmal geht es natürlich darum, die, die Kunden nicht weiter zu verärgern. Die haben natürlich schon äh, jetzt längere Zeit nicht trainieren können und irgendwann... Äh, Kannst du die Loyalität der Leute halt nicht weiter ausnutzen? Es gibt natürlich Studiobetreiber, mit denen habe ich auch gesprochen, die haben einfach eine, eine so hohe finanzielle Belastung, dass sie abbuchen müssen. Die haben einfach keine andere Chance. Wenn, ne, wenn da die Hilfen nicht kommen und die buchen nicht ab, dann können die innerhalb von wenigen Wochen ihren Laden abschließen. Ich habe ein kleines Fitnessstudio auf dem Land, familiär. Ich habe den Kasten hier gekauft. Ich muss ihn auf der Bank abbezahlen. Aber ich kann das rangieren. Ich kann arbeiten mit den Zahlen. Und wie gesagt, ich habe noch Nebeneinkünfte, Gott sei Dank. Ja. Aber viele große Studiobetreiber haben halt wirklich Kostenfaktoren, die brutal sind. Meine Kosten halten sich im Rahmen. Ich habe während der Lockdown-Phase mein Personal weiterbezahlt. Jeder Trainer, jede Putzfrau, jede Bürohilfe, alle haben ihre volle Gage bekommen obwohl hier zu war und niemand geputzt hat oder sonst irgendwas. Da habe ich mich halt auch irgendwo verpflichtet gesehen. Und ähm, abgebucht habe ich im Dezember gar nichts. Im Januar und im Februar habe ich einen Corona-Passivbeitrag abgebucht von 10 Euro. Das heißt, bei jedem Mitglied sind 10 Euro abgegangen, unabhängig davon, welchen Tarif er hier bezahlt. Also auch die Familie, die mit drei, vier Personen hier trainiert, hat 10 Euro bezahlt. Der Sportler, der 30 Euro bezahlt hat 10 Euro bezahlt. Ich habe bei jedem 10 Euro abgebucht, ähm, in der Hoffnung, dass das halt ja akzeptabel ist. Wobei natürlich auch diese 10 Euro dem Kunden angerechnet werden. Der kann sich das verrechnen lassen für Proteinregel, für ähm, von mir aus ein T-Shirt oder natürlich auch vom Monatsbeitrag. Wenn er kündigt, kann er sich das anrechnen lassen. Er kann Freunde, Bekannte dafür trainieren lassen. Also es ist nicht so, dass das Geld geschenkt ist, sondern es geht nur darum, die wirtschaftliche Situation in irgendeiner Art und Weise zu überstehen, dass du halt halbwegs stabil bist auf dem Konto. Ja. Mhm. Gerade Anfang des Jahres, die ganzen Versicherungen etc., die da abgegangen sind, das äh, war schon zornig.
0: Du hast gesagt, du hast Angestellte, kannst du sagen, wie viel ungefähr? Weißt du genau, ist ja ein relativ kleines Unternehmen. Ja, ja das, das
1: weiß ich bei mir relativ genau, wir sind ungefähr neun Leute.
0: Mhm. Wie, wie, wie schwer ist die Situation? Also es geht ja immer auch um dich, es geht um deine Familie, aber es geht ja auch um, um Mitarbeiter, die da angestellt sind und die einfach auch, die, die, die haben keine Sponsoren, du bist der einzige Sponsor in dem Fall und äh, macht. ist das so ein Ding, wo man sich Gedanken drüber macht, bevor man ins Bett geht, so meine Putzfrau, die ist mir seit 20 Jahren treu,
1: wenn die kein Geld mehr bekommt, dann steht die vorm Ruin. Also mein Personal ist sehr lange hier, schon sehr, sehr viele Jahre. Da ist keiner neu hier im Business. Ähm, selbst die Putzfrauen sind seit über zehn Jahren hier. Klar habe ich auch gedacht, scheiße, jetzt musst du die weiter bezahlen und die putzen mhm. nicht. Aber auf der anderen Seite, ich meine, die haben halt auch kein Geld. Das, das tut einem natürlich dann schon ein bisschen leid. Und ähm, da gibt es für mich dann keine andere Wahl. Ich, ich gehe ja davon aus, dass die Hilfen fließen das Geld soll ja auch kommen, dann steht denen das Geld zu und dann will ich das natürlich auch bezahlen. Das ist halt jetzt letztendlich nur ein Engpass, den mhm. ich überstehen muss. Ich habe das Fitnessstudio seit 20 Jahren, ich habe immer gut gewirtschaftet, ich bin niemand, der mit Geld groß um sich wirft, ich bin bodenständig. Also ich habe ich hab Reserven gehabt, Gott sei Dank. Ja?
0: Mhm. Wenn man es umdreht die Sponsoren, die du ja hast, was ja auch irgendwo dann dein dein Arbeitgeber auf irgendeine Art und Weise ist, war da jemals zur Debatte gestanden, so ey Matze, pass auf, also es läuft bei uns allen auch nicht so gut, du kannst auch irgendwie nichts machen, wir können jetzt nicht zu fünf verschiedenen
1: Wettkämpfen fliegen, wir können dir nicht mehr so viel oder gar nichts mehr bezahlen. War das mhm. je ein Thema? Also da möchte ich wirklich gerne was zu sagen. Ähm, weder bei Rap One hat äh, da irgendjemand irgendwas gesagt, weil ich habe jetzt viel nicht für die gearbeitet, meine eigentliche Arbeit ist es ja da, von Wettkämpfen zu berichten, Berichterstattung zu machen. Die Wettkämpfe sind flach gefallen, aber da hat man mir eins zu eins mein Geld bezahlt. Also vielen herzlichen Dank an der Stelle. Und was Markus Rühl betrifft, beziehungsweise Rühl24, ist ja eine Firma, ist ja nicht nur der Markus alleine. Mhm. Da würde ich das auch gerne mal hier erzählen und das ist jetzt wirklich keine Werbung, sondern das ist tatsächlich so. Viele wissen, dass der Markus und ich, wir mögen uns ja nicht. <lacht> Aber der Markus war einer der Ersten, die hier angerufen haben und haben zu mir gesagt, ey Matze, wenn du Kohle brauchst oder irgendwas, wir stehen da hinter dir, die Firma hilft dir mit Krediten etc. Also mach dir keine Gedanken, du kommst auf alle Fälle durch die Zeit. Das hat er tatsächlich gemacht. Das rechne ich mal hoch an, dass er mir, ohne dass ich gefragt habe, so ein Angebot gemacht hat und hat sofort gesagt, Matze, wenn es hart auf hart kommt, wir ziehen dich da durch. Also mhm. top, kann ich an der Sache wirklich nur wieder mal sehen. Es gibt auch schöne Sachen in der Corona-Zeit.
0: Ja, also das muss man ja wirklich mal festhalten, weil alle einem immer so ein bisschen unterstellen. Man hat da so ein Mangeldenken und jetzt sitzen da Leute, die haben alle Produkte. So, ey, man kann auch gerne Werbung machen. Du bist bei Rap One, du bist bei Rühl24, bei Markus Rühl, bei Rühls Bestes sozusagen. Und da muss man da wirklich auch mal sagen, Hochachtung davor, weil es gibt sehr, sehr viele Leute, die fallen gelassen werden. Jetzt nicht nur von ihren Sponsoren, sondern auch von anderen Arbeitgebern. Da sind, ist man sich selber am wichtigsten und da muss man das wirklich festhalten, wenn es sowas noch gibt heutzutage.
1: Ja, wirklich. Also da kann ich nur ganz großes Lob aussprechen und mich herzlich bedanken bei Markus, beziehungsweise, ich hatte es eben schon gesagt, bei Rül24. Und es gibt auch Studiomitglieder, die sind wirklich, ich habe ein Studiomitglied gehabt, der hat mir 500 Euro überwiesen. <lacht> der hat nicht mal einen Ton gesagt, der hat es einfach überwiesen. Und also da war ich, war ich echt ein bisschen gerührt. Ich habe den, hab den sofort angerufen und sage hier, was ist los und so. Und er so, ja doch, ähm, du hast mich die Jahre so gut trainiert und ich will, dass das Studio bestehen bleibt, bitte nimm das Geld an. Der hat selber Familie. Da habe ich zu ihm gesagt, ich kann das Geld nicht annehmen, das geht nicht. Weil es gibt so viele Kunden, die noch nicht mal bereit waren, 10 Euro zu bezahlen. Ja. Die haben die 10 Euro zurückgebucht und die waren noch nicht mal geschenkt, die 10 Euro. Die waren nicht bereit, 10 Euro zu opfern. Und da sind teilweise Wettkampfathleten dabei gewesen, mit denen ich schon Wettkämpfe gemacht habe, wo ich gedacht habe, das hat mir wehgetan. Das hat mir persönlich wehgetan. Wenn Wettkampfathleten 10 Euro zurückbuchen, und ich aus sicherer Quelle weiß, die nagen nicht am Hungertuch. Ja. Yeah. Die haben ein festes Einkommen, sind nicht von Corona betroffen. Da, da habe ich echt geschluckt. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite hast du Kunden, die dir 500 Euro überweisen. Oder ich habe ein Pärchen hier gehabt, ein älteres Pärchen, die sind hierher gekommen. Ja, Matze, du hast bei uns gar kein Geld abgebucht. Ich sage, nee, äh, natürlich nicht. Sag ich, kann ich, weil ihr sagt, ihr wollt bezahlen, bei euch Geld abbuchen. Und bei den anderen, die sich dagegen sträuben, dass dann würde ich ja die ausnutzen, die es gut mit mir meinen und ihr bezahlt die anderen mit. Ja doch, wir wollen, dass du Geld bekommst. Ich sage, nee, ich möchte nichts haben und hin und her. Jedenfalls sind die dann wieder gegangen und ich drehe mich rum und dann lagen 100 Euro auf dem Tisch. Hm. Haben da einfach 100 Euro hingelegt und die waren schon weg. Ich denke, hör, wo kommen jetzt die 100 Euro her? Haben sie einfach auf dem Tisch liegen lassen. Also es gibt auch ganz, ganz viele, viele positive Dinge, über die man berichten kann und die tun einem natürlich auch gut. Keine Frage.
0: Wenn wir mal kurz bei dem Finanziellen bleiben, kannst du quantitativ benennen, was du insgesamt, aber vor allem im Frühjahr letzten Jahres für einen finanziellen Aufwand betrieben hast, um die damals verlangten Hygieneauflagen zu erfüllen oder um dein Studio in Schuss zu bringen?
1: Also da ist natürlich schon schon was ausgegeben worden, aber das hält sich immer noch im Rahmen, den ich für akzeptabel halte. Das ist halt überwiegend Papier, was du natürlich kaufen musst, das ist Desinfektionsmittel etc., aber das sind vielleicht drei, 400 Euro im Monat, die du dafür hm. rechnen musst. Das ist jetzt kein Drama, das gebe ich gerne aus. Das ist kein Problem. Noch ein paar andere Sachen, die du hygienemäßig halt einhalten musst. Hier und da ein paar Aufsteller, ein bisschen Plastikschutz etc. Aber mit 300 Euro im Monat bin ich da schon ganz gut gefahren.
0: Hm. Wenn wir jetzt mal wirklich Klartext reden, jetzt dürft ihr am Montag wieder aufmachen, aber... Angenommen, das wäre nicht passiert, weil es war ja lange überhaupt nicht in Sicht, dass Fitnessstudios bei diesen Gipfeln auch nur irgendwie auf die Agenda kommen. Wie lange hätten die Rücklagen noch ausgereicht? Wann hättest du wirklich sagen müssen, also Freunde, jetzt ist, jetzt geht's ans Eingemachte?
1: Also ich hätte, ich hätte überlebt. Mhm. Ich hätte überlebt. Durch meine Sponsoren und durch meine Coachings, die ich gebe, habe ich halt wirklich... Ähm, Treue Sportler, die die Coachings natürlich nach wie vor bezahlen, die zu Hause trainieren, die teilweise ohne Geräte trainieren. Ich hätte damit überleben können. Also egal, hm. wie lange der Lockdown dauert, ich hätte es irgendwie geschafft. Hm. Auf jeden Fall. Wie präsent
0: sind trotzdem bei dir Gedanken gewesen, dass du das Studio eventuell nicht mehr aufschließen kannst? Sprich, welche Rolle spielen in solchen Situationen dann Existenzängste? Weil du sagst es selber, du, durch deine Sponsoren, aber auch die Sponsoren können sagen, ja. Rap One... Geht nicht mehr, weil wir haben keinen
1: Traffic. Die Leute interessieren sich nicht mehr für Fitness aktuell. Du, natürlich natürlich hast du Existenzängste. Die hatte ich früher, als ich das Fitnessstudio aufgemacht habe, wo ich dachte, oh, klappt das alles so? Läuft das so hier auf dem Dorf? Und die Existenzängste habe ich natürlich auch gehabt, als, als jetzt das äh, Coronavirus uns ähm, das Leben so schwer gemacht hat. Und dann kam zwischendurch noch ein Vorfall hier im Studio, wo ich schon ein, zwei Nächte hatte, wo ich echt, boah, wo ich echt gefrustet oder am Boden zerstört war. Wir hatten ja diesen kalten Winter oder diese heißen mhm. äh, heißen Wintertage, wollte ich sagen. Nein, diese Tiefstemperaturen. Bei uns hat es ja. geschneit brutal hier. Und dann hatten wir nachts minus 23 Grad, teilweise minus 25 Grad. Und dann ist mein Dach hier im Studio kaputt gegangen. Und dementsprechend habe ich jetzt noch ein kaputtes Dach, was mich auch noch mal na, irgendwas zwischen 60.000 und 100.000 Euro kosten wird. Ach du Scheiße. Ähm, da habe ich schon... Kurz gedacht, ich dachte, Alter, wie, warum kriegst du jetzt doppelt und dreifach hier einen Arschtritt? Erst dieser Corona-Scheiß ja? und dann diese diese, ja, diese ja, Pfützen im Studio, das Wasser überall reingekommen. Ich habe echt, ey, wow. da hatte ich einen Hals, da hatte ich echt einen Hals. Und das musst du jetzt bezahlen? Ist auch versicherungstechnisch nichts drin? Die Versicherung wird mir mit Sicherheit kein neues Dach bezahlen. Mit denen bin ich natürlich aktuell in Verhandlung. Mhm. Aber die sagen natürlich, das ist ein altes Dach. Das Gebäude ist alt. Ja. Ähm, die werden vielleicht einen Teil der Kosten übernehmen, aber das ist jetzt noch nicht raus. Die Versicherung war hier. Und dann kommt natürlich die, die typische Frage, die halt immer gestellt wird. Oh, da müssen wir mal schauen, ob wir das mitversichert haben. Ja. Aber auch da bin ich guter Dinge, dass die auf alle Fälle einen Teil übernehmen. Und den Rest, ja klar, muss man halt einen Kredit nehmen und abbezahlen das Ding. Also eins ist auch klar. Ähm, ich werde hier im Studio arbeiten, bis ich irgendwann in die Kiste springe. Also in Rente gehen oder so, das kannst du dir abschmieren. Also da ist schon auch von der Altersvorsorge ein bisschen was aufgebraucht. Das ist nun mal so.
0: Ja, wenn du, wenn du jetzt mal wirklich so aus der Situation rausgehst, so diese Beobachterrolle einnimmst, warum glaubst du, kommt es bei den Politikern nicht an, dass Fitnessstudios wichtig für die Gesundheit sind, dass es trotzdem irgendwo so eine Systemrelevanz hat, die ja immer nur ganz, ganz wenigen Dingen irgendwie in
1: Deutschland zugesprochen werden? Ja, das ist halt einfach der der Eindruck, den anscheinend die Bevölkerung und die Politik hier in Deutschland noch hat, dass halt Fitnessstudios nicht so wichtig sind. Vielleicht haben wir immer noch das Image, dass wir irgendwelche Pumperhöhlen sind. Dabei ist ja mittlerweile der, der Sport oder der Kraftsport ja in der breiten Masse angekommen. Wenn man das mal sich anschaut, ein Fitnessstudio war ja vor... 30, 40 Jahren noch so ein, so, ein, so ein Laden, wo komische Typen wie Markus Rühl hingegangen sind. Unter anderem. Aber mittlerweile ist doch ein Fitnessstudio gar nicht mehr wegzudenken. Das heißt, wenn du mal schaust, du hast Fitnessstudios in jedem Hotel. Du hm. hast Fitnessstudios sogar auf Schiffen. Du hast Fitnessstudios weit und breit im Land. Ähm, in jeder Sportart wird Krafttraining gemacht, um das zu unterstützen. Ich habe während der Corona-Zeit ein... Ähm, einen Mann hier im Studio gehabt, der bei mir Personal Training macht, ähm, Firmenchef, ein paar tausend Angestellte, also einer, der wirklich Verantwortung hat, der hat gesundheitliche Probleme gehabt, hat sich dann in die Klinik einliefern lassen. Ähm, ja, was haben die da mit ihm gemacht? Sport. Sport ja. und gesunde Ernährung. Da habe ich gesagt, wie? Sagt er, ja, ich habe den äh, ganzen Tag Sportprogramm gehabt, die haben meine Ernährung umgestellt, ja, also scheint es ja doch irgendwo diesen gesundheitlichen Faktor haben. Und was wir ja auch gesehen haben jetzt in der Corona-Krise, viele von euch mit Sicherheit auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, die Pumper, die finden einen Weg zu trainieren. Die hängen sich irgendwann an die Treppe und machen ein paar Klimmzüge. Aber ja. was ist mit so Menschen wie meiner Mutter? Meine Mutter ist 70 Jahre alt, bisschen Probleme mit dem Zucker, ein bisschen Probleme mit dem Blutdruck. Die war todtraurig. Auch solche Menschen gehen ins Fitnessstudio. Und das Beispiel, wie gesagt, bei meiner Mutter zu halten, die hat damit Erfolge, ihre Blutwerte sind besser, immer dann, wenn sie ins Fitnessstudio geht. Und da ist sie immer ganz stolz drauf. Das ist für so eine Frau ein Riesen-Push. Ich habe ähm, Kunden mit kaputten Hüften, Hüftoperationen, viele mit Rückenproblemen etc. Die haben teilweise bei mir angerufen, haben gefragt, Matze, was, was kann ich machen? Boah, jetzt lass mal so einen Home-Training machen. Das ist alles nicht so einfach. Ne? Wenn ich dem sage, er kauft ein paar Gummibänder und macht Training, Manche können es halt nicht umsetzen. Und dann ist es doch eher wieder die breite Masse, die darunter leidet, als die Hardcore-Bodybuilder, die, wie gesagt, immer irgendwie einen Weg finden. Die kennen dann Studiobetreiber und die haben sich bei mir langhandeln geliehen, Kurzhandeln. <lacht> ähm, ich habe teilweise hier Fahrräder rausgeschleppt. Also da findet man immer irgendeinen Weg. Aber die breite Masse, die fällt halt hinten runter. Was macht man in dem,
0: in dem Moment? Jetzt ist deine Mama wirklich bedürftig in dem Sinne, das hat positive Auswirkungen auf ihre Gesundheit. Du bist der Studioinhaber, trainiert deine Mama dann? Hat sie selber Angst, will sie nicht,
1: da, meine erlaubst du es nicht? Meine Mutter ist ein sehr ängstlicher Mensch. Ja, die hat dann mhm. sofort Angst, es gibt Ärger, es gibt Probleme. Die ist halt so, ich meine, sie ist jetzt auch 70. Aber ich konnte sie dann doch überreden, dass sie natürlich hier trainiert habe. Ich sage, Mama, du kannst hier rein, du bist meine Mutter. Ja. Sag ich, was was wollen sie denn machen? Wollen sie meine eigene Mutter aus dem Studio rausschmeißen? also Wo
0: ist dann auch Schluss? ja
1: das äh, Wobei ich da auch wieder, kann ich auch eine geile Story erzählen. Ähm, Entschuldigung, dass ich da abschweife.
0: Kein Problem. Ich
1: habe ja viele angeschrieben, ja, ähm, du musst Eier zeigen und da muss man gegen die Politik vorgehen und das Studio einfach aufmachen. Ich will dir mal was erzählen. Ich gebe ja... Kurse online, meine Kampfsportkurse mit den Kindern etc., das heißt, ich springe vor der Kamera rum, mhm. Zumba, Bauchbeine, Po, dieses ganze Gedöns läuft bei uns online. Jetzt haben wir einen Abend hier Kurse gegeben, online, das heißt, es war eine Trainerin war hier und ich war hier, zwei Personen. Dann brennt Licht im Kursraum, Kamera ist aufgestellt, du kannst es gut vorstellen. Ja. Plötzlich sehe ich draußen Blaulicht. Ich denke, boah, was ist denn da draußen los, was ist denn da passiert? Nicht weiter drum gekümmert, Blaulicht immer noch da, jetzt denke ich, musst du doch mal gucken, bist neugierig, gucke aus dem Fenster raus, steht die Polizei bei mir vom Studio. Mit Blaulicht, Taschenlampen, sind am Leuchten, das ganze Studio stockfinster, nicht ein Auto vor der Türe außer meins. Ich mache das Fenster auf, ich sage, äh, Entschuldigung, äh, kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, was ist denn da los bei Ihnen im Studio? Ich sage, wie, was ist da im Studio los? Ich, ja, ist nichts los, weil wir geben Online-Training, ich kann Ihnen gerne die Zugangsdaten geben, dann können Sie mittrainieren auf dem Revier. Ja, ähm, ihre aufmerksame Nachbarschaft hat angerufen. Ich sage, das ist doch jetzt ein Scherz, oder? Halt, hier steht doch nicht ein einziges Auto, hier ist doch nichts los. Sie können gerne reinkommen. Die waren sehr freundlich, die waren super. Die haben dann gesagt, nee, Herr Botthof, alles in Ordnung. Glauben wir Ihnen natürlich. Und Dann sind sie wieder gefahren. Aber hey, pff, wie lange wird es dauern, wenn ich das Fitnessstudio hier aufmache? Das, das ist übrigens auch interessant. Die sind verdammt schnell gekommen. Also wenn ihr mhm. irgendwann mal Probleme habt... Verschlägerei Schlägerei oder sowas, da brauchen die immer relativ lang hier bei uns. Ruft einfach an und sagt, hier verstößt einer gegen die Corona-Regeln, dann sind die, glaube ich, viel schneller da.
0: Ja, wie würdest du das Ganze einschätzen? Jetzt bei Tim Budesheim habe ich zum Beispiel mitbekommen, in der ersten, im ersten Lockdown, dass der echt ja von Amt zu Amt getingelt ist, um da als Profisportler eine Lizenz oder Wisch zu bekommen, dass er irgendwo trainieren kann. Macht man sich da am Ende nicht, nicht schwieriger mit dieser ganzen Bürokratie als einfach zu sagen, so, ey, jetzt lass doch den Profisportler trainieren, weil am Ende ist es auch nur ein Profisportler, der davon lebt.
1: Ein Fußballer ist auch ein Profisportler, der hat aber viel mehr Kredit als jetzt ein Tim Budesheim. Das ist richtig, wobei wir glaube ich da auch nochmal berücksichtigen müssen, Bodybuilding ist ja noch nicht mal als Sport anerkannt in Deutschland. Ja. Also eigentlich hätte Tim nicht trainieren dürfen. Ja. Aber du hast recht, ich äh, habe das natürlich mitbekommen beim Tim, dass er da als Profisportler ähm, Training machen durfte. Wobei da sein Studiobesitzer, wo er trainiert, auch vorsichtig war und sich auch unsicher war. Gott sei Dank, wenn du das vom Ordnungsamt schriftlich bekommst, kein Problem. Ich habe bei einem, bei einem Freund von mir, der auch ein Fitnessstudio hat, ähm, der Paul Polocek, meine ich, wäre es gewesen. Hm. Der hat bei sich im Studio dieses 1 zu 1 Training angeboten. Das heißt, ein Haushalt darf rein, er darf das Studio vermieten. Das hat er schriftlich eine Genehmigung bekommen, hat mir es noch erzählt. Und das ging, glaube ich, zwei, drei Wochen gut. Und auf einmal haben sie ihn wieder verboten. Sagt er, scheiße, jetzt habe ich hier Termine vergeben, habe gemacht, getan. Und jetzt, ja, also es ist dann von Ordnungsamt, von Behörde zu Behörde auch unterschiedlich geregelt worden, ganz, ganz schwierig.
0: Wenn du es mal vergleichst, der erste Lockdown und der zweite Lockdown, was das Verständnis der Mitglieder angeht, hat man immer diesen Kern, der immer Verständnis zeigt, oder hat man auch Leute, die sagen, jetzt reicht's, also jetzt, sorry, Matze, aber Geduld ist ja. am Ende.
1: Du hast halt ganz deutlich gemerkt, dass je länger der Lockdown geht, die Leute natürlich auch immer zorniger werden. Aber ich glaube, das ist, ein Trend, den man der ganzen Bevölkerung beobachten kann, dass je länger dieser Lockdown geht, die Leute immer angespannter und aggressiver werden. Und beim ersten Lockdown haben die es alle noch relativ locker hingenommen. Und beim zweiten Lockdown, da pff, ist dir schon auch oft der kalte Wind ins Gesicht geblasen. Das war tatsächlich so. Aber wie gesagt, auch von meiner Seite ja absolut verständlich. Ich verstehe auch die Leute, dass die, ähm, ja, musst dir halt vorstellen, jetzt können sie nicht ins Fitnessstudio, sie sitzen zu Hause, haben vielleicht sogar noch Homeoffice, dann springen die Kinder da rum, die nicht in der Schule sind und dann staut sich halt auch eine brachiale Energie ab äh, an, die halt irgendwo hin muss. Und dann sehen sie noch, der, der Studiobesitzer hat 30 Euro abgebucht. Dann kollabieren die und dann schreiben die eine Kündigung <lacht> oder rufen an oder schreiben eine E-Mail oder, oder. Wie gesagt, ich verstehe das alles. Alles nur Menschen.
0: Hast du mal Bilanz gezogen, was Kündigung angeht? Also ob sich das von 2019 auf 2020 stark erhöht
1: hat? Ja, es hat sich leider stark erhöht. Ich muss jetzt mal wieder Statistik machen. Ich habe mich jetzt seit einem Monat nicht getraut. <lacht> ja. so, gibt mir so einfach schlechte zu. Laune. Ich sehe dich nicht, du siehst gibt mich nicht. Immer schlechte Laune, so nach dem Motto, ah, ich gucke jetzt gar nicht. Aber das ist natürlich schon, ähm, ich glaube, als ich das letzte Mal jetzt äh, durchgerechnet habe, war ich bei knapp 23, 24 Prozent weniger Kunden. Hm.
0: Das ist krass, ja. Ja, ist halt so. Jetzt gab es gestern wieder Corona-Gipfel. Und nachdem stehen Öffnungen zumindest bevor in allen Bundesländern, ab einem gewissen Inzidenzwert mit Selbsttests, eigentlich erst ab 22. März bei uns in Baden-Württemberg. Ich bin da immer nicht so sicher, wir haben auch irgendwie mit einem der, der größten Hardliner als als Ministerpräsidenten. Bei euch, der Volker Bouffier heißt er ja, glaube ich, der hat gesagt, ja. ab Montag dürft er wieder aufmachen. Siehst du das so als, als Signalwirkung? Denkst du, dass das bringt so den Stein ins Rollen, auch landesweit, also
1: deutschlandweit? Ich denke ja, ich denke, ja dass andere Bundesländer jetzt auf Hessen schauen werden, wie läuft das da und dass sie dann nachziehen werden. Weil wir haben, glaube ich, einen Vorteil, wir haben ja dieses Jahr Wahljahr und das beeinflusst natürlich das Denken der Politiker extrem. Und wenn du merkst, in welche Richtung die Bevölkerung kippt, und das ist auch meine Meinung, warum aktuell diese Corona-Maßnahmen so gelockert wurden, weil man merkt ja, dass ähm, in der Anfangsphase ein Großteil der Bevölkerung eins zu eins damit einverstanden war, was da so passiert aber die, die Summe derer, die damit einverstanden sind, wird immer kleiner und langsam hat sich das Verhältnis umgekehrt. Und wenn man manchen Medien trauen darf, dann wird da ja schon gesagt, dass jetzt die, die Masse der Bevölkerung das nicht mehr so akzeptiert und eher unzufrieden ist mit der Politik. Und ich denke, das hat jetzt so ein bisschen Anstoß gegeben, die Angst vor den nächsten Wahlen nach dem Motto, Oh, wir müssen jetzt doch mal was anderes machen, sonst hauen uns zu viele Wähler ab. Ähm, gut für uns,
0: glaube ich. Wie siehst du diesen Inzidenzwert als Indikator dafür, ob man aufmachen soll oder nicht? Den hatten wir ja letztes Jahr zu dem Zeitpunkt, als wir gesprochen haben, den gab es ja noch gar nicht. Da hat es auch schon fünfmal im Kreis gedreht, auf was man jetzt guckt. Jetzt gibt es diesen Inzidenzwert. Wenn wir jetzt Selbsttests, Schnelltests, die man eventuell vor dem gym auch machen sollte, wenn man die mit reinnimmt, kann es ja sein, die Testkapazität steigt und damit auch die Chance, dass die Inzidenz steigt. Da
1: sind doch eigentlich die Werte obsolet. Das ist vollkommen richtig, hast du gut gesagt. Dem gibt es auch nichts hinzuzufügen. Ich bin natürlich auch kein Virologe und kein Politiker. Und man muss natürlich auch an der Stelle mal sagen, wenn man in der Politik ist, wenn man Verantwortung hat, wenn man Entscheidungen treffen muss, das ist nicht einfach. Also ich habe da Verständnis für jeden Politiker, der Entscheidungen treffen muss und vielleicht auch mal Fehler macht oder auch Entscheidungen trifft, die uns allen natürlich nicht gefallen. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch ganz deutlich oder bin ich zumindest der Meinung, dass da einfach auch Fehler gemacht wurden, wo ich dann auch einfach als Bürger enttäuscht bin. Ich hätte mir zum Beispiel auch mal gewünscht, so im Januar so die Nachricht, ja, Deutschland hat einen Impfrekord aufgestellt. Noch ja. nie wurden an einem Tag so viele Menschen geimpft. So <lacht> irgendwie mal sowas, ne, was in die richtige Richtung geht. Und auch, dass man so relativ wenig über über den, den Coronavirus weiß, dass da nicht mal Studien gemacht wurden. Warum hat man nicht mal eine Schule laufen lassen und hat da wirklich ganz konkret Studien gemacht oder hat mal zwei, drei Fitnessstudios aufgelassen oder, oder, um da genauer zu wissen, wie verhält sich das Virus, wo wird sich wirklich angesteckt? Und dann sagt halt auf der einen Seite das Robert-Koch-Institut, ja, das ist ja doch nicht so schlimm in den Fitnessstudios. Dann sagt dann der Herr Lauterbach wieder, ja, nö, den Zahlen vom Robert-Koch-Institut kann man nicht trauen. Der Spahn sagt, ja, wir haben die Zahlen vom Robert-Koch-Institut. Also da sind viele Sachen in der Politik passiert, wo man manchmal dann schon denkt, ja, dumm gelaufen was ja. machen die da für einen Scheiß? Also Und letztendlich, dass uns nach einem Jahr Coronavirus nichts Besseres einfällt, als einfach zu sagen, wir machen alles zu, das finde ich halt auch schwach. Ich meine, wir sind Deutschland, das Land der Dichter, Denker, Philosophen. Wir, wir wir müssen doch mehr leisten können, als einfach nur zu sagen, ja, wir schließen ab. Das Da fehlt mir halt so ein bisschen der Fortschritt, die Initiative und dann werden wieder Ausreden gesucht und Boah, also manchmal muss da schon Kopf schütteln. Das kann ich da nicht nachvollziehen. Und gerade, wie gesagt, das große Thema Impfstoffbeschaffung, da hat halt ja die Bundesregierung meiner Meinung nach versagt. Ganz einfach.
0: Auch was die Schnelltests angeht. Also jetzt warten wir auf Schnelltests. Ja. Die eigentlich da sein sollten, die wurden noch nicht mal bestellt. Also irgendwann geht halt auch das Verständnis von denjenigen Ey, Flöten.
1: Wir ja. hängen halt immer so ein bisschen hinterher. Wir haben ja bei Masken hinterhergehangen, hm. bis man endlich rausgefunden hat, ja die helfen ja doch, jetzt ziehen wir doch alle Masken auf. Dann haben wir lange gebraucht, bis wir gesagt haben, ja nicht einfach nur ein Halstuch vor den Kopf, sondern wirklich eine medizinische Maske. Du, ich denke mir immer, im Kampf und in der Not ist der Mittelweg der Tod. Also mhm. wenn ich dann schon was mache, dann mache ich es richtig und nicht ähm, ein Lockdown ja ich mache jetzt mal die Fitnessstudios zu und allen anderen ja. Scheiß lasse ich auf wie im November was denn für ein Schwachsinn leute ich bitte ja, euch macht
0: die fitnessstudios auf dass die leute was für die gesundheit machen können und dann geht man halt nicht mehr essen erstmal also klar ist immer scheiße dass irgendwas zumachen muss du hast immer jemanden verärgert aber irgendwie die falschen prioritäten glaube ich auch
1: wenn schon lockdown dann richtig lockdown dann hätte man Oder im november alles, ja. schon vollgas geben sollen hätte man einmal alles dicht gemacht aber immer dieses wie gesagt, das sind viele Dinge, aber wie gesagt, wir wollen nicht auf die Kacke hauen, wir sind nicht in der Politik, vielleicht hätten wir auch Fehler gemacht oder hätten andere Stimmt. Fehler gemacht. Man muss es immer mit mit Verstand sehen, man muss beide Seiten sehen und natürlich verstehe ich auch ähm, alle Mediziner, die im Krankenhaus arbeiten, die da am, am Rande ihrer ihrer Grenzen, an ihrer körperlichen Grenzen und psychischen Grenzen arbeiten müssen etc., das darf man halt auch alles nicht verkennen, auch wenn man da auch wieder kritisieren könnte, ey Moment mal, das Problem kennen wir ja schon lange, dass die da richtig hart und lange schon arbeiten müssen. Da hätte man auch schon längst was gegen tun können. Also da, es gibt so viele Sachen. Ich glaube, wir könnten stundenlang drüber diskutieren und ähm, es ist ja never ending story. Ja, dein Handy klingelt ja jetzt die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, wie gut das
0: ist, dass wir jetzt hier zwei Stunden Podcast machen, weil ihr dürft ab Montag wieder aufmachen. Kannst du denn überhaupt wieder aufmachen? Jetzt hast du den Dachschaden gehabt, dann hast du Equipment ausgeliehen, die Fahrräder wurden raustransportiert.
1: Jetzt sagen die auf einmal, hey, pass auf, mal zu drei Tage, dann kannst du wieder aufmachen. <lacht> du, da denke ich schon einen ganzen Tag drüber nach, wie ich das mache. <lacht> ich denke schon einen ganzen Tag drüber nach. Nur im ersten Schritt muss ich jetzt also erstmal warten, wie jetzt wirklich die Vorgaben der Landesregierung, der einzelnen Ordnungsämter dann aussehen und dann kann ich halt reagieren. Wie viele Leute kann ich reinlassen? Ich kann jetzt noch nicht anfangen, Termine zu vergeben, wenn mhm. ich nicht weiß, wie viele Leute ich am Montag in mein Fitnessstudio lassen kann. Also ich werde jetzt noch ein bisschen die Bälle flach halten müssen. Ich habe meine, meine Kunden, die heute angerufen haben, die geschrieben haben, die habe ich alle verdröstet. Jetzt habe ich gerade einen Flugmodus drin, auf deinen Hinweis. <lacht> ja. Ich glaube, es war eine gute Idee, weil das Handy ja. steht natürlich nicht still, ob Instagram, ob E-Mail, ob WhatsApp, das ist die ganze Zeit nur noch am Piepen hier. Deswegen mal ganz erholsam jetzt. Aber ich habe Angst, das gleich wieder den Flugmodus rauszumachen. Dann überschlägt es mich wahrscheinlich wieder. Ja, da bleiben wir einfach ganz
0: lange hier im Gespräch. Genau, ich ich genau. will dir zum Ende dieses Themenblocks noch eine perspektivische Frage stellen, weil ich glaube, diese Frage stellen sich viele. Was würdest du denn jetzt sagen, wie sieht die Zukunft der Fitnessindustrie aus? Wofür muss man gewappnet sein? Und vor allem, was können wir machen, um eine größere Lobby zu bekommen? Das war ja ein ganz, ganz großes
1: Problem, dass wir gar nicht gar kein Gehör gefunden haben. Es ist ganz schwierig. Ich habe versucht, Gehör zu finden. Ich habe mit Zeitungen gesprochen etc. Da sind auch nette Artikel von mir abgedruckt worden, auch mit tollen Fotos drin, wo ich dann den Leuten erzählt habe, was sie zu Hause an Training machen können und was sie essen sollen. Aber die ganze Kritik, die ich geübt habe an der, an der Politik, an den Corona-Hilfen, an den Auszahlungen etc., das ist nicht gedruckt worden. Ja. Dann habe ich den von der Zeitung angerufen. Ich sage, du, hier, wir, sind, wir haben uns auf das Du geeinigt. Ich sage, du, was ist los? Du hast mir doch gesagt... Ähm, das wird auf jeden Fall gedruckt. Er sagt, ja, ich habe den Artikel geschrieben. Also diesen zweiten Artikel, wo du dich kritisch geäußert hast. Der ist auch super geworden, sagt er. Aber jetzt sind aktuell bei uns Kommunalwahlen. Und die Redaktion hat gesagt, dass wir den Artikel erst nach den Kommunalwahlen veröffentlichen können. Wer arbeitet denn dort in der Redaktion? Politiker, oder? Keine Ahnung. Aber da, da sieht man halt, wie ineinander verflechtet das alles ist. Und natürlich versuche ich, für die Studios was zu machen, für die Sportler was zu machen. Aber die sind halt auch irgendwo die Hände gebunden. Und äh, ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwo demonstrieren geht, weil ich da halt nicht mit Menschen auf der Straße stehen möchte, die vielleicht nicht die gleiche Philosophie haben wie ich und das eher ausnutzen für ihren Scheiß. Aber ich versuche halt schon über Social Media und natürlich auch hier im Rahmen meiner Möglichkeiten mit der Presse, den Politikern etc. zu sprechen. Ich habe ja schon einen gewissen Bekanntheitsgrad, auch bei uns hier im Kreis und bei den Menschen, Mehr kannst du nicht machen. Kannst du immer wieder reden, 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 dafür werben und hoffen, dass es irgendwann besser wird. Auf der anderen Seite, es ist halt einfach eine Pandemie, die wir so in der Form noch nicht hatten und da muss halt auch von der Politik her Erfahrung gesammelt werden. Also wie gesagt, ich will da jetzt nicht nur einfach jeden vom Koffer scheißen und es ist halt einfach eine schwierige Situation.
0: Wie siehst du jetzt das Problem, dass viele Leute sich in diesem halben Jahr insgesamt, was die Fitnessstudios dann einfach zu Last hatten, weil sie schließen mussten? Viele Leute haben sich Home-Gym-Equipment besorgt. Glaubst du, das wird jemals passieren, dass, also ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich möchte ins Gym gehen, ich möchte auch den sozialen Kontakt, aber dass die Gyms einfach so ein bisschen abwandernde Leute zu beklagen haben, weil sie sich
1: äh, lieber daheim vergnügen mit ihrem mit ihrem Equipment? Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das wird natürlich ein geringer Teil an Personen sein, aber die wenigsten haben die Möglichkeit, sich so viel Gerätschaft zu Hause hinzustellen und sich da einen Trainingsraum einzurichten. Die Fitnessstudios werden nach wie vor überleben und du hast es ja schon gesagt, auch der eine oder andere braucht einfach auch den sozialen Kontakt Fitnessstudio ist letztendlich auch mehr als einfach nur pumpen oder trainieren, sondern es ist auch eine Möglichkeit, soziale Kontakte zu knöpfen, einfach mal zu Hause rauszukommen. Es ist ein Ritual. Zu Hause hast du immer noch den Blick aufs Sofa oder auf die, die Dreckwäsche, die du machen musst und dann bist du schon wieder am Abwägen oder du hast die Kinder im Haus, die natürlich ihre, ihren Anspruch haben. Es ist für viele Menschen auch ein Ritual, der Weg zum Fitnessstudio, Musik hören, abschalten und dann in dem Moment, wo du in das Fitnessstudio reingehst, da stellt sich halt so ein Knopf um. Das ist nochmal ein ganz anderes Training. Du bist mit Menschen umgeben, die trainieren. Das kann dich auch anspornen, das kann dich motivieren. Das gibt dir nochmal ein ganz anderes Umfeld. Und das wird den Leuten irgendwann abgehen, wenn sie Tag für Tag alleine im Keller trainieren. Deswegen habe ich da jetzt nicht die größte Sorge. In der Anfangsphase ja. ja, weil die Leute halt erstmal vorsichtig sind. Aber nach und nach, denke ich mal, werden wir auch den Coronavirus in den Griff bekommen, so wie wir mit anderen Grippeviren auch umgehen können. Das hoffe ich zumindest, ist mein Wunsch. Und dann äh, wird sich das, das auch wieder normalisieren. Muss hm. ja irgendwann.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine erfreuliche Story jetzt, dass ihr wieder aufmachen dürft. Ich hatte eigentlich mit einem nicht so erfreulichen Ende gerechnet. Deswegen wäre meine, meine, meine Überleitung jetzt zu unserem nächsten Themenblock. Warten wir erstmal ab. Ich will nicht zu euphorisch sein. Ne?
1: Ja, Monat also, kann auch viel passieren. Was passiert denn jetzt, wenn die, wenn die Frau Merkel das mitbekommt, was der Profit gemacht ja, hat in Hessen? Gibt's ein Anschiss.
0: Ja, ja, gibt's wieder Ärger. Du, 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 also, ja. wie du sagst, also in Bayern wurde ja auch schon was einkassiert, mal relativ schnell von, von, ja. der, von der Staatsregierung. Und das kann natürlich immer passieren. Aber Stand jetzt, toi, 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 ich hoffe für dich, dass du am Montag das aufmachen kannst. Auch, ja. ähm, wir kommen zu unserem zweiten Thema, das auf jeden Fall, egal wie das jetzt ausgeht, auf jeden Fall ein erfreuliches war. Und zwar der Mr. Olympia von letztem Jahr. Ähm, es ist auf jeden Fall was Besonderes glaube ich auch, dass wir Ende letzten Jahres überhaupt ein Olympia hatten, weil das war ja lang so auf der Kippe, auch wenn man den Termin hatte, war immer die Frage, wird das stattfinden können? Wie schätzt du denn den spontanen Kraftakt der Organisatoren ein, dass sie Event mal schnell so nach Orlando zu verlegen und welchen Eindruck hast du allgemein jetzt so vom Wettkampf gehabt, wo Jake Wood dieses Ruder
1: übernommen hat? Kennst du Jake Wood überhaupt? Nein, kenne ich nicht. Ich kenne die, die es vorher gemacht haben. Ansonsten jetzt äh, die, das neue Veranstalterteam, die kenne ich natürlich nicht so gut. Ich bin die letzten 13 Jahre beim Mr. Olympia gewesen. Und war dies ja natürlich auch traurig, dass ich nicht hin konnte, aber es war halt auch nicht so einfach mit den Einreisebestimmungen etc. Deswegen haben wir von Rap One-Seite darauf verzichtet und waren froh, dass der Matze Busse rüberreisen konnte. Ja, was, was will man da sagen? Super, super, dass es überhaupt durchgezogen wurde. Wie alle anderen Profisportarten hat man auch hier wirklich alles versucht, was möglich ist. Und ich finde, man hat das super umgesetzt. Viel mehr glaube ich, kann man dazu jetzt nicht sagen. Alles positiv. Oder findest du, dass man da hätte irgendwas kritisieren können? Ich, ich bin einfach dankbar dafür, dass den Sportlern, weil für die ist ja gerade wichtig, der Profisportler muss den Wettkampf haben. Es ist wichtig, weil er davon seine Familie ernährt. Vielleicht jetzt nicht unbedingt vom Preisgeld, aber davon profitieren ja die Sponsoren, das ganze System etc., Deswegen super gemacht, vielen Dank dafür und ich fand es, äh, ja, war ein toller Event mit tollen Sportlern, super gelaufen.
0: Also ich kann überhaupt nichts kritisieren, ich war froh, dass es mhm. stattgefunden hat, genau. weil am Ende hat man ja auch selber erstens unsere Arbeit, zweitens ist es so, dass man sich auch in diesem Lockdown dann so von Event zu Event hangelt, von, von ja. diesem einen Glücksmoment, den es da noch gibt und da habe ich mich das ganze Jahr drauf gefreut und wenn das nicht stattgefunden hätte, wäre ich schon sehr, sehr deprimiert gewesen, glaube ich. Hast du den Livestream verfolgt?
1: Ja, ich habe live mir alles
0: angeguckt. Was sagst du zum Livestream? Das war ja immer so ein Ding. Du warst zwar immer vor Ort, hattest da immer den Vorteil, dass du es live sehen konntest in Las Vegas, aber der Livestream war schon so ein Ding, was stets kritisiert wurde, weil er halt einfach auch nicht gut war.
1: Jetzt hat es diesmal 40, 50 Euro gekostet. Was sagst du? Also das Geld habe ich gerne bezahlt, aber ich hatte tatsächlich auch das Problem, dass bei mir der Stream ab und zu mal abgebrochen ist. Echt? Dann hatte ich wieder Probleme, mich einzulocken und hin und her. Da habe ich mich schon geärgert. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu doof gewesen, dass da das Problem lag. <lacht> ich bin ich bin, ich bin, bin dankbar, ich bin dankbar dafür, dass wir überhaupt einen Stream hatten, das schauen konnten, ich konnte es dann auch live sehen, Es hat dann irgendwie geklappt, wieder mit dem Einloggen und alles gut, also, wie gesagt, ich, ich bin halt auch ein alter Sack, ich bin jetzt 50 oder fast 50, ich kenne halt noch die Zeiten, wo ich wo ich nichts hatte, wo ich zu Hause mm. saß und dachte mir, scheiße, wer hat ein Olympia gewonnen? Ja. Und dann hast du irgendwann mal mit einem telefoniert. Ja, ich habe gehört, der und der hat wieder gewonnen. Ich so, nein, von wem weißt du das? Ja, ich habe. Boah, und dann hat es drei Monate gedauert, bis die Flex gekommen ist, bis du endlich mal Bilder hattest. Die jungen Leute, so wie du, ihr seid natürlich alle verwöhnt von YouTube und direkter Berichterstattung und so. Ich bin halt anders. Ich bin halt das Sack, wenn ich zu Hause auf dem Fernseher bin, auf <lacht> äh, dem Fernseher sitze, dann äh, gucke ich ARD mir irgendeine Quizshow an und bin happy und bin zufrieden. Äh, das muss dann nicht äh, Dolby Digital, Surround, HD, bla, bla, bla sein. Und ich finde das immer so geil, wenn die Leute so aufregen. Der Ton ist schlecht, das Bild ist schlecht. Warum ist es nicht in HD? Und Boah, Leute, ich habe früher diese VHS-Kassetten, die hast du da reingeschoben und hast du irgendeine Raubkopie von Rocky 3 geguckt und warst so glücklich. Äh.
0: Ja, ich hatte es neulich also, mit jemandem, da hat man noch Filme ausgeliehen auf VHS aus der Videothek und dann genau. musste man die immer zurückkurbeln, zurückspulen, bevor man sie abgegeben genau. Weil sonst gab es genau. eine
1: Markstrafe. Richtig, musst du da Strafe zahlen. Das kennen ja. viele gar nicht mehr. Nee, Videokassetten kennt ja sowieso keiner. Genau. Also deswegen, <lacht> ich, ich, ich war einfach froh, dass wir den Olympia hatten. Ich kann da absolut nichts Negatives sagen. Es war ein toller Event, tolle Athleten. Es hat mir einen riesen Spaß gemacht, es anzuschauen. Und ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal wieder live dabei bin und dann auch äh, Berichterstattung machen kann.
0: Jetzt bist du wahrscheinlich nicht so gut vorbereitet, wie direkt wurde es nach äh, danach, nach, nachdem du es angeguckt hattest. Mhm. Ähm, was sagst du denn zu den Ergebnissen der offenen Klasse, dass Bicrami da jetzt gewonnen hat? War das was, was du erwartet hast oder erwartet hättest, könnt, erwarten hättest können, so wie es passiert ist?
1: Also im Vorfeld habe ich nicht damit gerechnet. Ich dachte eher, dass Phil das wieder gewinnen wird, aber das ist halt so immer dieser Sicherheitstipp, den man halt macht. <lacht> Nachdem ich dann die Vorwahl gesehen habe, war für mich Rami ganz klar auf 1 und ich finde, es ist auch zu Recht der Mr. Olympia. Mir hat er super gefallen. Ich finde, für, für seine Masse, was er da auf die Bühne bringt, hat er tolle Proportionen. Natürlich kann man immer so ein bisschen an der Härte und an den Einschnitten noch ein bisschen kritisieren, aber insgesamt war das Paket für mich definitiv beeindruckend. Toller Sportler, toll, wie er sich präsentiert hat, super gepost. Toller Mr. Olympia.
0: Kann Big Ramy so eine
1: Ära einleiten, wie es viel hief gemacht hat jetzt zuletzt? Also sieben oder acht Mal hintereinander zu gewinnen, das ist schon wirklich. Und wie viel hat er viel gewonnen? Sieben, glaube ich, ne? Sieben, ja. Sieben. Sieben Mal hintereinander zu gewinnen ist schon echt beeindruckend. Ob das. Die Zeiten haben sich ein bisschen geändert. Ich glaube, auch die IFBB hat erkannt, dass vielleicht gut ist, den Wettkampf spannender zu halten, wenn man da den Champion öfter mal wechselt. <lacht> Deswegen halte ich es auch für durchaus möglich, dass ähm, jetzt habe ich gerade was aufgemacht hier, dass <lacht> beim nächsten Mal wieder jemand anders Mister Olympia wird, weil wir haben auch beim Big Ramy noch nicht diese Kontinuität, die ein Phil gebracht hat, weil ob man den Phil mag oder nicht, er ist fast immer in Form gewesen. Natürlich vielleicht nicht immer 100%, vielleicht waren es mal 90% oder 89%. Aber so richtig hat er die Form noch nie verkackt. Und der Big Rami ist da schon eher so ein Wackelkandidat. Der hat jetzt zum ersten mhm. oder zum zweiten Mal wieder die Form auf den Punkt gebracht. Das, ich fand auch in New York damals, als er gewonnen hat, war er schon sehr gut in Form. Jetzt beim Olympia war er sehr gut in Form. Aber man hat ihn in der Vergangenheit oft dafür kritisiert, dass so der letzte Schliff noch ein bisschen fehlt. Und da muss er natürlich erst mal jetzt beweisen ob er das auch regelmäßig dann wieder auf die Bühne bringen kann. Schauen wir mal. Wird auf alle Fälle spannend. Ich freue mich schon wieder auf die nächsten Wettkämpfe. Das ist ja das, was wir sehen wollen. Spannenden Mr. Olympia. Was dafür spricht, dass er die nächsten Jahre gewinnt, ist halt einfach, dass die anderen teilweise alt sind. Wie lange will der Phil noch machen? Ich weiß es nicht. Sean Roden wird nicht mehr kommen. Das heißt, da entsteht dann doch irgendwo eine Lücke, ein Brandon Curry fand ich nicht schlecht. Ich bin der Meinung, er hat noch nie so gut ausgesehen. Ja. Yeah. Also ein tolles Paket, der hat halt ein bisschen Pech gehabt, dass da wirklich jetzt auch zwei, drei Athleten auf Augenhöhe waren. Aber der Brandon war für mich der Schönste. Ja. Yeah. Also auch der hat in meiner Meinung nach das Potenzial, auch nächstes Jahr nochmal den Titel zu holen. Warum nicht? Also wir haben da einen kleinen Kreis an Athleten. Und ich hoffe natürlich, dass noch ein paar junge, neue dazukommen, weil ich merke dann eher so nach hinten raus, da fehlt halt so ein bisschen das war halt früher, wenn man sich die alten Wettkämpfe anschaut, da war es ja schon echt ein mega Ding, wenn du in die Top 10 gekommen bist. Ja. Und jetzt habe ich so das Gefühl, wir haben fünf, sechs Gute, vielleicht noch einen siebten und dann kommt erstmal irgendwie lange nichts, da hinten sind sie alle austauschbar. Wir brauchen Nachwuchs,
0: Bodybuilder. Mhm. Jetzt hatten wir ja wechselnde Champions. Nach Phil Heath kam erstmal Sean Roden, dann kam Brandon Curry, jetzt haben wir Big Ramy. Was sagst du denn zu Phil Heath? Meinst du, der kann nochmal imposant zurückkommen, das mit dem Bauch in den
1: Griff bekommen? Warst du ein bisschen enttäuscht? Wie siehst du Phil Heath? Ich muss dazu sagen, ich kenne Phil natürlich. Ich bin auch schon privat mit ihm unterwegs gewesen. Wir waren eine Woche zusammen in Kuwait, da habe ich ihn kennengelernt. Ähm, da war er auch nicht, er wird ja oft als arrogant bezeichnet, mhm. da war er auch überhaupt nicht arrogant, er war sehr zugänglich und das ist halt auch ein Mensch. Ich, ich denke einfach, dass er gesundheitliche Probleme hatte, man sieht es ja auch an der, an der Bauchdecke, dass da irgendwas passiert ist, dass sie nicht in Ordnung ist und solange diese Bauchdecke nicht in Ordnung kommt, wird es für ihn schwer nochmal Mr. Olympia zu werden, mhm. weil das ist schon so ein optisches Manko, wo halt jetzt jeder eine Schwäche sieht man hat es beim letzten Mr. Olympia gesehen. Er war er war noch nicht on point. Er hat nicht diese brutale Härte gehabt, die er sonst hat. Er hat auch nicht die Masse gehabt, die er sonst hat. Das heißt, er hat auch noch ein bisschen Muskelmasse gefehlt. Und jetzt müssen wir uns in den Sportler reinversetzen. Er hat vielleicht ein, zwei OPs gehabt. Er hat eine schwere Verletzung. Konnte er vielleicht im Training nicht Vollgas trainieren? Kann er vielleicht nicht mehr so schwer trainieren? Hat er vielleicht auch im Vorfeld ähm, längere Pausen machen müssen? dass er dann bis zum Olympia nur eine relativ kurze Zeit hatte, um wieder ins Training reinzukommen etc. Das sind so viele Sachen, die uns eigentlich nur der Phil beantworten kann. Zum jetzigen Zeitpunkt denke ich nicht, dass er noch mal so stark zurückkommen kann, wie er früher war. Ich denke, die Gesundheit hat ihm da ein Schnäppchen geschlagen. Das wird, glaube ich, nichts mehr.
0: Wen siehst du denn in die Lücke stoßen von den, von den jüngeren Athleten? Was haben wir denn? Hunter Labrada beispielsweise. Glaubst du, da hat irgendjemand
1: das Zeug was man jetzt schon sehen kann, mal zu Mr. Olympia? Das sind Talente, die sehen gut aus. Ob die sich noch verbessern können, können wir halt als Außenstehende von hier aus schlecht beurteilen. Wir wissen nicht, wie hart die in der Vergangenheit schon gearbeitet haben, wie die gearbeitet haben. Natürlich hat man immer die Hoffnung, dass das Potenzial da ist, da sind einige. Aber ich kann es dir echt nicht sagen, man muss es abwarten. Das sind schöne Athleten, die sehen toll aus. Aber können die nochmal einen Step nach vorne machen? Wir bewegen uns ja hier jetzt schon bei den Besten der Welt. Und mm. Sich dann nochmal zu verbessern, sich dann nochmal zu steigern, das schaffen ja die wenigsten. Und das muss man halt jetzt in der Zukunft beobachten. Talente gibt es das eine oder andere, aber ob die sich durchsetzen können, da muss man einfach warten. Ich weiß mm. wirklich nicht.
0: Wir machen mal noch einen kleinen Klassensprung, weil ich will mit dir natürlich auch über die Klassikphysik sprechen. Da gab es ja mit... David Hoffmann, deutsche Beteiligung. Wie war dein Eindruck von der Classic Physik allgemein? Das ist ja so eine Klasse, die sehr, sehr stark kommen ist. Und was
1: sagst du im Speziellen zu David? Also ich fand David super. Ich finde, er hat alles richtig gemacht. Er hat äh, das Paket abgeliefert, was er abliefern kann. Wie man sich dann nachher platziert, ja mein Gott, wir dürfen <lacht> nicht vergessen, da stehen 30, 35 Top-Athleten. Die wollen ja alle gewinnen und dann wird es halt schwierig, wenn du, wenn du in Amerika dann noch fünf, sechs Leute hast, die eigentlich gesetzt sind, die du im Vornherein eigentlich nicht besiegen kannst. Das wäre dann schon eine riesen Überraschung gewesen, weil du musst ja nicht genauso gut sein, du musst ja viel besser sein. Ja. Es reicht ja nicht zu sagen, Der David hat aber genauso gut ausgesehen, Ja, es interessiert da aber keinen. Er muss bei Weitem besser aussehen, um dann da reinzustoßen. Deswegen wären die Top 6, glaube ich, absolut unmöglich gewesen. Die Top 10 hätte ich für realistisch gehalten. Aber da muss natürlich auch immer bereit sein, einen von denen, die in den Top 10 sind, rauszuschmeißen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, da sind ja auch noch ja, 20 Leute hinterm David, die auch richtig gut waren. Da war auch der eine oder andere hinterm David, wo ich gedacht habe, oh, der hätte ja auch in den Top 10 reinmachen können. Boah, also es ist sehr, sehr schwierig, dem David kann man da keinen Vorwurf machen, Er hat einen super Wettkampf gemacht, ich hätte es ihm gegönnt, wenn er in die Top 10 gekommen wäre, ja gut, aber es hat jetzt nun mal nicht sollen sein, aber dass da jetzt betrogen wurde oder sonst irgendwas, das glaube ich halt nicht, das ist halt äh, Bodybuilding, da sind halt auch manchmal, ne, da sind ja auch vier, fünf Athleten, die sind ungefähr gleichwertig und dann ja. musst du irgendeinen nach vorne setzen und dann ist es Geschmackssache. Darum kann er noch was machen. Der David.
0: Ja, kann er noch irgendwas machen? Weil er war, ich glaube, glaub, das war so also die beste Form in Las Vegas oder in, ja. beim Mr. Olympia, da geht ja nicht mehr. Nein,
1: ich, was, was, was soll er noch machen? Der macht jetzt so lange schon Bodybuilding und der David ist ein Perfektionist. Der hat doch die letzten Jahre alles perfekt gemacht. Warum soll er jetzt auf einmal nach, nach 20, 25 Jahren Bodybuilding nochmal irgendwas verändern können? Das glaube ich nicht. Das ist unrealistisch. Weil ich finde, er hat die Form alles gebracht. Was, was soll er noch machen? Ich Muskelmasse aufbauen kann er auch nicht. Die, Grenze, die Klasse ist ja begrenzt. Also was hat er noch für Optionen? Ja gut, er könnte noch einen Tick härter kommen. Aber dann hm. sieht er vielleicht wieder zu dünn aus. Dann wird wieder der eine oder andere sagen, ja, David war super hart, der war der härteste. Ja, aber er war zu dünn. Dann hast du wieder irgendwelche Farbigen vor dir, die kleiner hm. sind, die praller sind, die runder aussehen. Er nutzt die Härte auch nichts. Das äh, boah, ist schwierig für ihn. So, so leid mir das tut. Ähm, aber... Da kann er eigentlich nur mit ein bisschen Glück vielleicht nochmal in die Top Ten kommen. Und selbst das wird schon schwer, weil die Klasse entwickelt sich weiter und wird meiner Meinung nach auch von Jahr zu Jahr stärker, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber David hat ein super Paket. Ich hätte mich auch gefragt, was soll er, was soll er noch machen? Das war für mich bei Mr. Olympia, zumindest von ihm, das beste Paket, ja. was, ich, was ich fand. Ja. Und wenn nicht dieses Jahr oder letztes Jahr, jetzt Ende letzten Jahres, wann dann? Ja. Das Einzige, was halt passieren kann, ist, dass du wirklich, wie du sagst, Glück hast, dass mal einer die Form verhaut und dass du so nach
1: vorne kommst. Man muss auch, wenn du mal live dabei bist, wie die Kampfrichter arbeiten. Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, ja, gut, die ersten sechs, da wird noch richtig hingeguckt. Mhm. Dann wird noch geguckt, wen machen wir die Top 10 und dann ist schon Ende. Da, dann ist egal, ja. Da interessiert doch keine Sau, wer dann Elften macht und wer den Zwölften macht. Ey, das ist halt so. Das ist traurig, ja, weiß ich, aber. Dafür geht es einfach alles zu schnell. Ähm, die Kampfrichter sind unter Druck. Und... ja, interessiert keinen.
0: Jetzt ist David auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr weit fertig optimiert, glaube ich. Und ja. du sagst es selber, da, da geht wahrscheinlich nicht mehr viel. Der wird nicht mehr viel ändern können. Es hätte aber ja eigentlich zwei Deutsche gegeben. Äh, nur bei Mike Sommerfeld hat es mit der Einreise nicht geklappt. Wie ist da deine Einschätzung zu der Angelegenheit und auch zu dem Shitstorm, der da mit einherging? Würdest du... Da sagen, es war
1: angemessen oder findest du, man hat auf den, auf den Jungen zu sehr drauf gehauen? Also ehrlich gesagt, ich habe das nur am Rande mit verfolgt. Ich habe da jetzt keine Kommentare gelesen. Ich habe auch in Mike sein Video nicht gesehen. Mhm. Es ist natürlich ärgerlich, wenn man da so einen Wettkampf verpasst wegen der Einreise. Boah. Ja,
0: Hattest du sowas mal in deiner Karriere, dass du irgendwo was verhauen hast,
1: was du eigentlich hättest auf die Kette bringen müssen? Ich überlege gerade, aber gut, ich bin natürlich auch bei Wettkämpfen gewesen, wo ich nicht gut in Form war, mhm. aber, aber ich habe es jetzt nicht so verkackt, dass ich da es nicht mal geschafft hat, zum Wettkampf hinzufliegen. Ja, es ist natürlich dumm. Ähm, klar, die Leute sind enttäuscht und Vielleicht hat er sich auch ein bisschen unglücklich in seinen Videos dargestellt. Wie gesagt, ich habe die Videos nicht geschaut. Ich habe nur mitbekommen, was mir hier die, die Leute im Fitnessstudio erzählt haben etc. und im, im Bekanntenkreis. Vielleicht hätte man nicht ein großes Video drüber machen sollen, sondern einfach sagen sollen mit wenigen Worten und Ende Gelände. Vielleicht tut man sich da keinen Gefallen, wenn man das Ganze zu sehr ausschmückt und zu sehr an die große Glocke hängt und noch ein YouTube-Video darüber macht. Vielleicht wäre es einfach vernünftiger gewesen, ein, zwei Sätze zu schreiben und dann ist gut.
0: Würdest du sagen, die Fans aus Bodybuilding Deutschland haben haben einen Grund oder haben das Recht, sauer zu sein in dem Moment, wenn, wenn jemand das nicht auf die Kette bekommt? Oder ist es eigentlich so eine sehr, 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 ich sag jetzt mal überhebliche, arrogante Meinung, da jetzt zu sagen, ey Mike, ich habe mich so gefreut, dass du da dabei bist für Bodybuilding Deutschland, warum hast du das nicht hinbekommen?
1: Ich denke, ähm, Kritik ist jedem erlaubt unabhängig davon, ob er jetzt ein super Bodybuilder ist oder einfach nur ein Fan. Kritik muss erlaubt sein. Das müssen mhm. Fußballer auch ertragen. Jeder sitzt am Wochenende zu Hause und schimpft darauf, wenn Bayern München mal wieder nicht gewonnen hat. Zum Glück gewinnen die ja oft. <lacht> Aber du weißt, wie es ist, wenn sie mal nicht ja. gewinnen. Weil ja, jeder hätte es besser gemacht. und Das steckt halt in uns Menschen drin. Das, ich finde, das Recht hat man auch. Das ist vollkommen okay. Aber man darf natürlich nicht unter die Gürtellinie treten. Keine Beleidigungen und nicht irgend so, so ein Shitstorm, Bullshit-Mist, da halte ich nichts von. Aber natürlich darf man sagen, boah, was hast du da gemacht und ich bin enttäuscht und wie kann man so blöd sein, das ist alles noch in Ordnung. Aber nichts, was unter die Gürtellinie geht, ähm, letztendlich ist er uns ja keine Verpflichtung gegenüber. Ja. Er, er wird sich ja selber in den Arsch beißen, warum er das jetzt nicht geschafft hat. Oder? Davon gehe ich mal ich, aus. Ich gehe geh davon, davon aus. aus, dass er sich selber drüber ärgert. Ne? Das, das ist die Chance deines
0: Lebens. Also ich würde jetzt mal ja. für dich sprechen wollen, wenn du äh, bei Mr. Olympia hättest ja, stehen können. ich habe so
1: überhaupt also, nicht geschafft. Musste ja. mir den Hate geben. Ne? Ja. So die Leute über mich lästern. Ja. Ähm, also, ich, also ich weiß nicht, ich habe es einmal nicht auf die Bühne geschafft, ja. weil ich da äh, äh, einfach nur einen Magen-Darm-Virus hatte. Und dann weiß ich noch, wie die Leute alle in der Frankfurt-Jahrhunderthalle gesessen haben war damals dieser Body Extreme Event, war super besucht, da war die Jahrhunderthalle auch schon voll und ich bin da groß angekündigt worden, <lacht> es lief alles super, ich war gut in Form und ähm, alle im Vorfeld haben gesagt, Ey, einer von euch beiden gewinnt das, der Clarence de Viz oder der Matze, ihr seht beide so geil aus und ich kriege Magen-Darm-Virus.
0: <lacht>
1: ja und dann musste ich nachts noch ins Krankenhaus und Magenkrämpfe gehabt und übergeben und hin und her. Und da habe ich wirklich dann nächsten Tag zu Hause gesessen und habe geheult, weil ich den ja. Wettkampf nicht machen konnte. Da war ich traurig und äh, damit will ich nur sagen, du als Sportler, du ärgerst dich doch am meisten. Also ich, ich wäre verrückt. Ich habe gedacht, es wäre wär ein Albtraum. Ich bin ausgerastet und letztendlich muss es Mike auch so gegangen sein. Wie gesagt, er hat sich vielleicht etwas unglücklich dargestellt, wenn ich dann am Flughafen rumlaufe und weiß ich nicht. Vielleicht war das nicht nötig, dieses Video. Vielleicht hat sich damit keinen Gefallen getan. Und vielleicht haben die deswegen die Leute so, so hart reagiert. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht im Detail, was da geschrieben oder gehatet wurde. Keine Ahnung. Ich, ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, das ganze Ding.
0: Wie viel ist denn Social Media heutzutage? Wie, wie viel ist das, was dazu beiträgt, wenn irgendwas einfach dann noch schlechter rüberkommt? Früher hatte dir das nicht. Würdest du den jungen Athleten einfach mal den Tipp geben, so pass auf,
1: Lass doch mal das Handy aus. Ja, den Tipp würde man gerne geben, aber es ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Wir leben halt in einem Zeitalter, das brauche ich glaube ich nicht zu erklären, wo du halt Social Media mäßig besser aufgestellt sein musst, als ein, ein Wettkampfathlet generell. Also das, der, der Wettkampf ist kleiner als das Social Media, Social Media Paket. Ja. Das wissen wir ja dass das mittlerweile Wege genommen hat, die es halt früher nicht gab. Ich fand es früher einfacher. Früher konntest du dich als Sportler oder ich konnte mich als Sportler auf den Wettkampf konzentrieren. Ich konnte den Wettkampf genießen. Ich habe manchmal das Gefühl, die können jetzt gar nicht mehr den Wettkampf genießen, weil sie ständig diese Verpflichtung haben, sich dem Publikum, den Fans mitzuteilen. Wenn da jetzt nichts kommt, dann werden die ja schon stinkig auf Social Media. Ja. Auf der anderen Seite hast du dich auch als Athlet viel mehr Zuspruch, viel mehr Unterstützung, viel mehr Sponsoren, bam, bam, bam. Also wie gesagt, Engelchen und Teufelchen und jeder muss ähm, selber wissen, wie er damit umgeht. Aber ich für meinen Teil, um es abzuschließen, aber wie gesagt, ich bin ein alter Sack, ich habe es vorhin schon <lacht> gesagt, ich bin froh darüber, dass ich früher noch meine Wettkämpfe genießen konnte und dass da höchstens mal ein Matze dabei war von Team Andro. Aber ich musste kein Instagram machen, ich musste kein Facebook machen und ich konnte meine Wettkämpfe genießen, meinen Sport machen. Ich fand es toll, so wie es früher war. Du als Experte,
0: mit deinem geschulten Auge, würdest du die These mitgehen, dass Mike Sommerfeld prinzipiell für die Classic Physik die bessere Linie hat als ein David
1: Hoffmann? Ich finde schon, dass, dass der Mike eine super Linie hat. Ob die jetzt wirklich besser ist als die vom David Hoffmann? Ja, von der Linie her ist er doch könnte man sagen, ich glaube schon, aber Linie ist halt nicht das, das einzige Ding, natürlich braucht er da auch noch Muskelmasse, eine gewisse Definition, eine gewisse Härte, aber dass er ein sehr schöner Athlet ist, das ähm, außer Frage, auf jeden Fall, ja.
0: Vielleicht mal noch eine allgemeinere Frage, was denkst du, wie sich der Mr. Olympia jetzt mit dem neuen, neuen Eigentümer entwickelt, was was würdest du denn verändern, um wieder mehr Strahlkraft zu erzeugen und die Hallen voll zu bekommen, weil es ist ja schon so, das war das größte Spektakel in der Bodybuilding-Geschichte, Im, im bodybuilding ja, aber die Halle ist ja trotzdem meistens nicht komplett voll, meinst du, das kriegen sie wieder hin mit so einem Jake Wood, der ja, der ist ja Bodybuilding-Fan auch irgendwo.
1: Also letztendlich bekommst du das natürlich nur hin, wenn du spektakuläre Athleten hast. Wenn du Athleten hast, die Publikum ziehen, ansonsten kannst du machen, was du willst. Dann kannst du die Mädels nackt da oben rumspringen lassen. <lacht> Wenn's, ja, es, es hängt am Ende des Tages mit den Athleten und natürlich einer fairen Bewertung. Das ist halt ganz wichtig. Du musst den Mr. Olympia spannend halten. Wenn immer der gleiche gewinnt und die Leute das Gefühl haben, das ist ja eh alles schon abgesprochen, dann werden sie nicht zum Mr. Olympia fahren. Aber der erste wichtige Punkt, du brauchst Charaktere, du brauchst Athleten. Und ich kann mich daran erinnern, als ich bei Mr. Olympia saß und da kommen Leute raus wie, wie Phil, wie Kai Green, wie Dennis Wolf, wie Bran Wochen. Boah, da kommst du aus der Gänsehaut nicht mehr raus. Das sind, das sind Typen, das sind Darsteller gewesen. Das waren, boah, das waren Wettkämpfe. Also habe ich so geballt. Gespannt, angespannt im Publikum gesessen, das ist so geil, also Wahnsinn. Oder auch ähm, zu Zeiten noch, wo, wo, wo Markus Rühl noch dabei war, etc. Also, da, diese, diese, ich war so gefesselt von diesem Wettkampf, von jedem einzelnen Sportler, der da rausgekommen ist. Und das musst du halt einfach haben. Du brauchst einfach Athleten, die Publikum locken. Und jemand wie ein Kai Green oder ein Dennis Wolf oder ein Markus Rühl, so hässlich der Markus ist, aber der hat Leute gezogen, die wollten einfach diesen Fleischberg sehen. Viele von euch wissen das gar nicht mehr, wie der früher ausgesehen hat. Da, da, der war jenseits von Gut und Böse. Ich meine, Big mhm. ist ist schon viel, aber in der Schulterbreite und alles war der Markus mehr. Wenn der auf die Bühne gekommen ist, dann haben die Amis äh, einen totalen Flash gekriegt, weil die dieses Freakige einfach gemocht haben. Ein Kai Green, wenn du den mal live gesehen hast, ich fand ihn spektakulär, ehrlich. Mhm wo der Einschnitte hatte, Streifen hatte. Ich kann mich mal daran erinnern, hinter der Bühne hat sich Kai Green warm gemacht und ich war mit dem Dennis Wolf Backstage und habe ich so die ganze Zeit den Kai Greene beobachtet und ich denke mal, am Ende des Tages hat er gedacht, ich bin schwul, weil ich war so gefesselt, ich war so gefesselt beim Warmmachen, wie du diese diese Teilung in den Muskeln gesehen hast, wenn der was angespannt hat, im Gesäß oder im Oberschenkel, ich stand daneben, die Kinnlade war unten, und ich dachte mir die ganze Zeit, ah, das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht normal. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Und ähm, solche Typen brauchst du, und dann funktioniert natürlich auch ein Mr. Olympia. Wir werden ihn allein mit Man's Physik und Classic Physik wirst du die, die Hallen nicht vollkriegen. Wir brauchen schon diesen Freak-Faktor, wir brauchen diejenigen, die halt die Massen anziehen.
0: Siehst du die Athleticon, die The Rock jetzt zumindest mit Verzögerung ins Leben ruft, als potenziellen Konkurrenten für den Mr. Olympia? Also kann eine Athleticon durch dieses The Rock Branding, nenne ich es jetzt mal, kurzfristig mit Events wie der Arnold Classic oder dem Mr. Olympia mithalten?
1: Puh, da fragst du mich was. Der Event hat noch nie stattgefunden, deswegen ja. haben wir uns da keine Meinung Schwierig, zu bilden. ja. Wenn natürlich irgendwann mal einer kommt, da richtig Geld reinbuttert, und ich bin mir sicher, dass wenn The Rock dich anruft und sagt, ey, William, William, Bonner, come on, come, ne, dann, mhm. dann hüpfen die doch alle. Dann stehen ja. die da alle auf der Matte. Und dann kann natürlich auch so ein Event was ganz Besonderes werden. Der Mann hat Einfluss. Und äh, wenn der da wirklich zu 100% hintersteht, dann wird das ein Riesenerfolg und kann so Veranstaltungen wie Arnold Classics ablösen. Weil auch der Arnold Schwarzenegger ist nicht mehr der Jüngste. Und eine Arnold Classics lebt von Arnold Schwarzenegger.
0: Ja, yeah. du sagst so es richtig, ja? Ja. Ja, also ich bin gespannt. Jetzt wurde sie ja wieder verschoben. Ich glaube, auf April 2022 die Athleticon. Ich sehe da so ein bisschen die Gefahr, dass sie gar nicht stattfindet, weil man sie ja. verschiebt und verschiebt und verschiebt. Ja. Aber ich glaube, wenn die stattfindet, dann hat dieser, dieser Name The Rock schon so eine Strahlkraft, ja. dass er viele, viele Athleten anzieht.
1: Ich habe den mal getroffen auf dem Mr. Olympia. Ja. ja. War der in Las Vegas. War es nicht
0: vor zwei Jahren, vor drei
1: Jahren? Puh. Phil Hief hat auf jeden Fall, oder von vier mittlerweile, Phil Hief hat ich, ich noch es, gewonnen. Ich weiß nicht, er fragt mich nicht nach Jahreszahlen. Ich <lacht> weiß nur, dass diese Ausstrahlung, das Charisma, was der Typ hat, ist das ist unglaublich. Das ja. ist echt unglaublich. Also der hat echt was drauf. Und, und ich habe mich gefragt, warum hat er so viel Erfolg? Und da, als ich den Live getroffen habe, habe ich es gemerkt. Hast du mit der, ihm gequatscht noch? Äh, nicht persönlich, nein. Ja. <lacht> Leider nicht, nein. Wäre zu schön gewesen. Ja. Ähm, aber du hast gemerkt, wenn der da zum Publikum spricht, wenn der da auftritt und so, der hat so eine Ausstrahlung, der hat so ein Feeling, wie der mit den Leuten sprechen muss und alles, der kommt so gut rüber, also ein absoluter Megastar und der kann natürlich, klar, in so Fußstapfen treten wie ein Arnold Schwarzenegger. Der kann das schaffen, dem traue ich das zu.
0: Mhm. Vielleicht äh, auch hier noch zum Schluss eine perspektivische Frage. Wie schätzt du dieses Jahr die Planbarkeit für Wettkampfvorbereitungen ein? Also würdest du einem Athleten empfehlen, eine Prep zu starten? Du bist ja selber auch Coach. Der Mr. Olympia wurde auf Oktober verlegt. Arnold Classic anscheinend September steht aber, glaube ich, auch auf der Kippe. Athleticon erst 2022. Das sind ja jetzt nicht die besten
1: Vorzeichen für so ein Wettkampfjahr. Ich würde erstmal differenzieren zwischen Amateursportler und Profi-Bodybuilder. Als Profi-Bodybuilder würde ich sagen, zieh es durch. Versuche einen Wettkampf zu machen, ganz wichtig, weil da spielt der Zeitfaktor ja auch eine Rolle. Das heißt, du musst dich zeigen, wenn die Zeit vergeht. Das kann sich sehr negativ für deine Karriere auswirken. Deswegen würde ich einem Profi-Bodybuilder immer raten, mach die Wettkämpfe. Ich finde auch, dass die Profi-Wettkämpfe eine bessere Chance haben, stattzufinden, als vielleicht mhm. die Amateurwettkämpfe. Bei dem Amateursportler, würde ich generell erstmal davon abraten, weil es mir einfach zu unsicher wäre. Wie gesagt, es ist nur meine persönliche Meinung. Um Gottes willen, ja. ich will jetzt nicht, dass alle da draußen jetzt <lacht> anfangen und ihre Diät abbrechen. Ich persönlich würde es nicht machen. Wobei man da auch wieder abwägen muss, welchen Aufwand musst du betreiben, um in Form zu kommen. Kannst du trainieren aktuell? Wie sehen deine Trainingsmöglichkeiten aus? Mit Aufwand zum Beispiel muss man differenzieren, bist du Bikini-Athletin oder Schwergewichtsbodybuilder. Ja, klar. Und eine Bikini-Athletin, die sollte drei bis fünf Kilo über dem Wettkampfgewicht sein. Ja, mein Gott, die kann doch mal eine Diät machen. Das ist doch kein Problem. Aber ein Schwergewichtsbodybuilder, der halt wirklich einen großen Aufwand betreiben muss, gegebenenfalls auch mit Medikamenten arbeitet etc., dem würde ich eher davon abraten, eine Vorbereitung zu machen. Hm. Aber am Ende des Tages muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ganz klar. Gut, dann
0: hätten wir tatsächlich den regulären Teil abgearbeitet. Äh, wie letztes Mal auch, habe ich aber für dich noch acht Zuschauerfragen an der acht Zeit Zuschauerfragen rausgesucht. Fragen. Das, ja, ja das Ding war, dadurch, dass wir im Dezember ja, ja nicht äh, die Folge gemacht haben, habe ich einfach mal so aus beiden beiden Sammelsurien äh, was rausgesucht und da so eine bunte Mischung rausgesucht, was was die Leute bewegt, wo der Schuh drückt, bei deiner Person auf jeden Fall. Oh je, dann hau es mal raus. Wir fangen an mit der ersten Frage. Wie... Hast du
1: Markus Rühl
0: kennengelernt?
1: Markus Rühl habe ich kennengelernt zum ersten Mal auf der Hessenmeisterschaft. Hessenmeisterschaft, ich meine, es wäre in Butzbach gewesen, 2004. Und vom ersten Moment an konnte ich ihn nicht leiden. Der ist reingekommen, hat da mit seinem Freund Markus Becht gesprochen Markus Becht und ich, wir waren Konkurrenten. Wir sind beide da im Schwergewicht gestartet und wollten um den Titel des Hessenmeisters kämpfen. Markus Becht war schon so ein kleiner Star. Ich war der aufstrebende Newcomer, der den Newcomer gewonnen hatte. Und der Markus war anscheinend ein bisschen nervös, weil ich halt gerade den Newcomer gewonnen hatte und äh, man schätzt sich ja immer selber nicht so gut ein. Und dann kann ich mich daran erinnern, wie Markus Rühl reinkam. Und ich dachte, hm. ich wäre im Bodybuilding-Himmel. Ich dachte, Alter, jetzt hast du es geschafft, Matze. Jetzt bist du ganz oben angekommen. Markus Rühl in einem Raum mit dir, Boah, was gibt's Schöneres? Und dann sagt der Rühl so zum Becht, äh, wie, was, der da hinten? Ja, was willst du denn mit dem Dürren da? Den wirst du ja wohl von der Bühne fegen. Das waren so die ersten Worte von Markus Rühl. Er hat also seinen Freund Markus Becht bestätigt hier, was willst du mit dem, den schlägst du eh. Ähm, und seitdem waren wir unsympathisch. Wer will das schon hören, dass man Dürre ist, fünf Minuten vor dem Wettkampf? So habe ich Markus Rühl kennengelernt, damals bei der Hessenmeisterschaft. Und über die Jahre hat sich dann die Freundschaft immer mehr gefestigt. Man hat sich bei Wettkämpfen gesehen, bei Veranstaltungen. Wir haben dann äh, zusammen Gastauftritte gehabt, sind da äh, teilweise unterwegs gewesen im Ausland etc. Und so ist dann immer eine engere Beziehung entstanden. Ganz normal halt, wie das so entsteht. Aber es gab phasenweise echt Jahre, wo ich Markus nicht leiden konnte. Er war ja. mir echt unsympathisch, ja. Also, ist das, nicht, das ist jetzt wirklich nicht gespielt. Da war, war der Wurm drin. Ähm, damals, als ich ihn kennengelernt habe, ja, war ich ein bisschen enttäuscht. Der, ja. war, ähm, der war nicht so zugänglich. Der war schon äh, sehr introvertiert, auch teilweise unfreundlich, oft angespannt. Und der war schon so ein bisschen grob drauf. Das äh, habe ich damals schon so empfunden. Da war ich dann als Fan, der ich natürlich war, war ich da enttäuscht. Aber man muss dazu sagen, ähm, als Wettkampfathlet vielleicht bist du halt ab und zu mal ein bisschen angespannt, wenn so ein Markus Rühl auf Diät ist. Und der hat sich über die Jahre natürlich total gewandelt. Er ist jetzt ein, also ich, ich, Wenn ich ihn jetzt erlebe mit der Familie, mit dem Umgang mit Fans etc., ist es ein ganz anderer Markus Rühl, als der, der damals da knurrig im, im Fitnessstudio rumgelaufen ist und hat die 60 Kilo Kurzhandel durch die Gegend geschmissen. Also das ist, ein Mensch verändert sich manchmal halt auch. Und damals war der halt dieser extrem Bodybuilder, Ach, der mir halt anfangs überhaupt nicht sympathisch war. Jetzt stellt jetzt sich. mittlerweile an. geht's, jetzt finde ich ihn
0: manchmal ganz nett. Jetzt stellt sich mir eigentlich bloß die Frage, wer hat damals in Butzbach gewonnen, Markus Becht oder du? Och Mann ey, muss das jetzt sein? <lacht> Markus Becht hat gewonnen. Ja. ja knapp, würdest du sagen kna knapp? oder? Nee,
1: nee, nee. überlegen. Absolut. Ich war zu dünn. Ich ja. war zu dünn. Ja. Ich war zwar besser in Form, aber wie gesagt, Härte ist nicht alles. Ne? Mhm. Dünn und hart ist, ist auch langweilig. Ja, Markus Becht hat zu Recht gewonnen. Ja, war ein schöner Wettkampf, hat Spaß gemacht. Hm. Wir machen weiter mit Frage Nummer zwei.
0: Das kam wirklich sehr oft. Äh, warum ein neuer YouTube-Kanal? Was erwartet uns in Zukunft? Und wieso keine Zusammenarbeit mehr mit Uncle Bob? Du hast ja wirklich einen neuen Kanal erstellt, der jetzt, glaube mhm. ich, aktuell bei 6.000 Abonnenten steht oder so.
1: Oh, du, ich will eigentlich gar nicht so viele Worte darüber verlieren. Mhm. Ähm, ich habe ja auch in meinem Kanal schon kurz Stellung dazu genommen. Ja, vom Prinzip her ist es ganz einfach. Bob und ich haben eine Meinungsverschiedenheit gehabt. Daraufhin hat sich unsere Zusammenarbeit beendet. Bob hat die Passwörter vom YouTube-Kanal geändert. Matze hat keinen Zugriff mehr. Mhm. Tja, dumm gelaufen. Muss ich einen neuen Kanal machen.
0: Mhm. Hast du jetzt gemacht? Jetzt geht's von vorne los. Willst du? Ja, auch was halt soll ich machen? Das
1: ist Ach, Schnee von gestern. Hab auch keinen Bock, mich damit rumzuärgern. Wie gesagt, ich komme an den Kanal nicht mehr dran. Ja, die Passwörter geändert. Das war's. Und jetzt Ende geht's so Geschichte. weiter wie vorher. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, einen neuen Kanal gemacht. Ich habe lange überlegt, ob ich das mache, aber ganz ehrlich, die die, die Leute haben mich dazu animiert, motiviert. Ja. Aber der ist jetzt auch nicht kommerziell oder sonst irgendwas. Ich mache das. Ich habe da wieder Bock drauf und wie gesagt, es haben mir so viele Leute geschrieben, oh, mach doch mal ein Video und hin und her. Aber ich, wie gesagt, ich sehe das ganz entspannt. Ich, wie gesagt, es ist nur ein kleiner Teil meines Lebens, dieses Social Media und YouTube. Und solange es mir Spaß macht und ein paar Leute sich das noch anschauen, werde ich das machen. Aber es wird keine Videos geben, wo ich da jetzt mega auf irgendwelche Klicks aus bin, sondern es wird diese langweilige Unterhaltung sein, wo ich über Training spreche, Ernährung, Vielleicht mache ich auch mal ein Kampfsport-Video. Also ich werde auf jeden Fall nur die Videos machen, wo ich Bock drauf habe, auch wenn da nur wenige Leute zuschauen. Ich hoffe natürlich, dass die Leute das supporten, weil es wird nicht wie in der Vergangenheit da so viel Werbung geben etc., sondern es soll wirklich ganz entspannt sein. Und ja, wie gesagt, tut mir einen Gefallen, abonniert den neuen Kanal, das wäre nett. Mehr will ich gar nicht, dann bin ich ja. schon glücklich.
0: Mighty Matze 2.0 guckt vorbei. Ich gucke mir genau. das gerne an. Ich finde auch, es hat seine Daseinsberechtigung. Ähm, ich gucke mir das auch gerne an mit, mit Martina, einfach, das ist halt das ist halt nicht stumpf. Man merkt halt, du bist einfach auch schon jemand, der Erfahrung hat, der älter ist und der dann diese, ich will jetzt nicht sagen, gehobenere, aber es ist halt kein seichter Content. Es hat Inhalt und das gefällt mir immer so gut und ich finde, du hast ein Talent
1: dafür, einfach auch Gespräche zu führen. Ich versuche Inhalt zu vermitteln. Ich möchte schon, wenn ich Videos mache, in jedem Video irgendwas vermitteln, dass die Leute auch einen Mehrwert haben, dass man sich so ein Video auch vielleicht noch in zehn Jahren anschauen kann. Hm. Wie gesagt, es ist schade, dass ich auf den alten Kanal nicht mehr zugreifen kann, weil ähm, da natürlich auch schon viele Follower waren, keine Frage. Aber es ist jetzt auch kein Weltuntergang. Also es macht mir jetzt keine schlaflosen Nächte. Hm.
0: Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Würdest du in der heutigen Zeit
1: Profi-Bodybuilder werden wollen nochmal? Ja, würde ich wollen. Weil ähm, ich schätze es so ein, dass es... Noch nie so einfach war wie jetzt, erfolgreich zu sein im Profi-Bodybuilding. Ja. Ja. Ich glaube, es war früher schwieriger. Ich glaube, die Leistungsdichte war früher größer. Es war vielleicht sogar schwieriger, mit Profi-Bodybuilding -Body Geld zu verdienen. Wenn du jetzt ein guter Profi bist, einen guten YouTube-Kanal hast, deine Wettkämpfe machst, ähm, finde ich das schon geil. Ja. Ich äh, würde es auf jeden Fall jetzt wieder machen. Ja. Ich hätte auch Bock drauf, nur bin ich hm. zu schlecht und zu alt. Aber, <lacht> ne, aber nee, doch, klar, auf jeden Fall. Also denke schon, dass, und wie gesagt, jetzt ist die Konkurrenz nicht so stark. Ich fand früher die Konkurrenz stärker. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt, aber ich gucke mir ja gerne die alten Videos an, mit einem Günter Schlier kam, einem Ronnie Coleman, einem Chris Cormier und wie die alle heißen, ein, auch Flex, Flex Wheeler, Kevin Leroney. Ja, also der 90er doch so war krank. Geil aus. Boah. Und da hast du 10, 15 gute Leute auf der Bühne, wo du denkst, Alter, da ist ja einer besser als der andere, wen willst du denn da gewinnen lassen? Ja. Und das Gefühl habe ich jetzt bei den heutigen Wettkämpfen nicht so.
0: Ja, wenn du dir mal Wettkämpfer anguckst von früher, Sean Ray, Nassel, und Barty, Dorian Yates, Ronnie Coleman, Wahnsinn. Kevin LeRone, das war ja wirklich, das, du sagst es das richtig, das richtige Wort, Leistungsdichte. Das hast du jetzt heute nicht. Heute hast du irgendwie ein, zwei, drei gute Athleten, ja. die aber, die sind dann schon auch gut, aber danach hast du direkt so ein, so ein Gefälle, wo man sagt, ja, okay, jetzt wird's austauschbar. Kein Wow-Faktor mehr.
1: Also, wenn ich dann mir alte Bilder anschaue, wie gesagt, von einem, wie zum Beispiel, ich bin, ich bin ein Riesenfan von Flex Wheeler, ja, ich auch. Also seine, seine Linie, seine Muskulatur, da, ah, toll, toll toller Sportler, also sehr beeindruckend. Aber da gibt es ja auch viele, die da in, in der Reihe stehen und also ich habe gerade letztens mit Markus Rühl haben wir uns seine alten Wettkämpfe angeschaut, was da Namen auf der Bühne standen und, und brachiale Athleten, fand ich schon echt heftig. Da finde ich es jetzt doch relativ einfach. Also Jetzt ist die Zeit für unsere jungen Athleten, Gas zu geben. Kommt nach vorne. Ey, wir brauchen wieder so einen Star. Wir brauchen wieder einen Dennis Wolf, einen Ronny Rockel. Mir geht da so ein bisschen einer ab, weil noch haben wir die nicht. Wir haben Talente, keine Frage. Die kennen wir alle. Aber die die müssen halt jetzt Wettkämpfe machen. Gut, die haben jetzt auch die Arschlochkarte gezogen. Durch den Coronavirus hat sich das natürlich auch alles jetzt nochmal ähm, verschoben. Aber wir brauchen unbedingt wieder deutsche Schwergewichtsbodybuilder auf der Bühne. Ähm, ich will einfach wieder diesen 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 ja einen nervösen Blick auf die Bühne haben, wenn ein Dennis Wolf rausgekommen ist oder ein Ronny Rockel. Das waren einfach geile Zeiten. Deswegen wünsche ich mir, dass irgendeiner von unseren Jungs da ganz nach vorne kommt. Das wäre geil. ich Bock drauf.
0: Nächste Frage. Wie bist du während deiner aktiven Bodybuilding-Karriere mit Selbstzweifeln umgegangen? Gab es die? Und wenn
1: ja, was hast du gemacht? Ich fand mich eigentlich immer zu schlecht. Ja. Ich habe auch, hab auch einen Trainer zu mir. Ich habe einen Trainer gehabt, der immer gesagt hat, oh, Matze, du warst noch nie in Form. <lacht> also Detlef hat immer zu mir gesagt, du bist noch nie in Form gewesen. Ja, super. Und immer musste ich mir anhören, du bist zu dünn. Erst halt Wettkampf 97 Kilo, dann nächste Wettkampfsaison 105 Kilo, dann nächste Wettkampfsaison 109 Kilo, dann nächste Wettkampfsaison 115 Kilo, nächste Wettkampfsaison 120 Kilo, dann irgendwann über 120 Kilo und trotzdem habe ich immer gedacht, ich bin zu dünn. Ich habe immer, hab immer an mir gezweifelt. Das ist aber, glaube ich, auch ganz normal, dass man dass man immer sehr selbstkritisch ist, so ein bisschen an sich zweifelt. Ich habe mich, hab mich nie als den Superprofi oder Bodybuilder gefühlt. Ich habe immer meine Zweifel an mir gehabt. Das finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm, weil das hat mich natürlich auch immer vorangetrieben. Das mhm. war immer mein Ansporn. Ich wusste, ey, du musst besser werden, du musst schwerer werden, du willst massiver werden. Ich habe einmal in meiner Karriere so ein Sicherheitsgefühl gehabt, das werde ich nie vergessen, das war Deutsche Meisterschaft 2009, als ich das zweite Mal Gesamtsieger bei der internationalen Deutschen geworden bin. Ey, da sah ich im Vorfeld so brutal aus. Ey, das war Hammer. Und da hat, hat, hat jeder zu mir gesagt, ja, wir sollen den schlagen. Und dann wollte ich an Landesmeisterschaften teilnehmen und dann haben die mich gefragt, ja, willst du wirklich bei uns mitmachen? Ich sage, ja klar, ich will Pokale gewinnen, ich will Titel gewinnen, ich will auf die Bühne, ich will mich zeigen. Ja, ähm, ähm, hättest du nicht eher Bock, einen Gastauftritt zu machen? Die wollten gar nicht, dass ich mich da hinstelle. Da sah ja, ich echt geil aus. Das war 2009. Da, da gibt es auch ein paar geile Bilder. Ähm, das war super. Und da stand ich Backstage bei der Deutschen Meisterschaft, habe mich aufgewärmt. Ich habe gedacht, ich platze. Ey. Da habe ich mir richtig geil gefallen. habe ich so rumgeguckt und habe gedacht, Alter, heute ist dein Tag. Heute kann dich keiner schlagen. Das war der einzige Wettkampf, wo ich, glaube ich, keine Selbstzweifel hatte. Das, das war echt geil. Das war, so hätte es immer laufen müssen. Aber war nur einmal im Leben. Also da habe ich Glück gehabt.
0: Ja, aber sonst ist es ja so, diese Zweifel oder diese Selbstkritik, die kann einen ja auch weiterbringen. Aber du sagst jetzt bei dir, es hat nie so an dir genagt, dass du irgendwie nachts nicht schlafen konntest.
1: Ah, nee, so schlimm nicht. Am Ende des Tages ist es ja nur Sport. Hm. Das es ist ja, es ist ein Teil meines Lebens gewesen. Aber ich mache ja seit meinem zehnten Lebensjahr Wettkämpfe. Ich habe von meinem 10. bis zu meinem 40. Lebensjahr jedes Jahr Wettkämpfe gemacht, 30 Jahre lang. Wenn ich da ständig immer diese Selbstzweifel gehabt hätte, die so stark sind, dann hätte ich glaube ich nicht diesen Wettkampfsport so lange gemacht. Hm. Wie gesagt, das ist immer, das ist ähm, ja wie so ein Feuer, was in dir brennt. Das darf dich nicht verbrennen, aber es muss immer in dir brennen, dieser Ehrgeiz, dieser Ansporn, besser zu werden, so ein bisschen an dir zu zweifeln. Ich glaube, extrem in beide Richtungen ist immer schlecht. Wenn du zu sehr zweifelst, ist es schlecht. Aber auch wenn du dich zu sehr überschätzt, ist es genauso schlecht. Es ist immer sinnvoll, ein gesundes Mittelmaß zu finden oder einen guten Trainer oder Coach zu haben, der dich erdet. Und ich habe immer in meinen Sportarten tolle Menschen gehabt, die mir geholfen haben. Wenn mich jemand fragt, ey, warum bist du erfolgreich gewesen, dann sage ich denen immer, weil ich die richtigen Leute hatte, die mir geholfen haben. Ich habe im Kampfsport Tolle Trainer gehabt, einen tollen Trainer gehabt, mit dem ich bis heute nach 40 Jahren immer noch befreundet bin, immer noch zusammen trainiere. Das musst du mal überlegen. 40 Jahre trainierst du zusammen. Das gibt's doch kaum noch. Hm. Und auch im Bodybuilding habe ich seit 16 Jahren den gleichen Menschen vertraut, mit den gleichen Menschen zusammengearbeitet, mit der Frau Dr. Martina Olesch, mit dem Detlef. Und äh, die haben mich immer geerdet. Und wenn ich Selbstzweifel hatte haben sie mich gepusht, haben mir Selbstvertrauen gegeben und wenn ich vielleicht zu überheblich war, haben sie mich wieder gebremst. Deswegen ist so ein Trainer, so ein Coach ganz wichtig. Nicht, dass er dir sagt, ob du Kartoffeln oder Reis isst, sondern dass er dich fokussiert, dass er dir ehrlich deine, seine Meinung sagt etc. Ein Coach muss das sagen, was gesagt werden muss und nicht das, was du hören willst. Oh ja, oh, du hast so einen tollen Po, deine Brüste sind so unglaublich und oh, dein Bizeps. Nein, der Coach sagt das, was gesagt werden muss und bums dann fährst du am besten damit. Und ich habe die Menschen immer gehabt und da bin ich auch riesig dankbar für.
0: Das ist eigentlich eine gute Überleitung, weil die nächste Frage ist, wenn wir dich mal ausklammern, wen würdest du dir in der heutigen Zeit als Coach nehmen? National oder
1: international? Immer wieder den gleichen. Immer wieder den gleichen. Es gibt, es gibt keine Besseren als Detlef Herget und Dr. Martina Ulesch. gibt keine Besseren wie viel die schon für den Sport gemacht haben und wie viele Jahre die schon in diesem Sport arbeiten. Wenn du die kennenlernst, wenn du dich mit denen unterhältst und ich habe das jetzt 16 Jahre genießen dürfen, es ist Wahnsinn, was die sich an Wissen angeeignet haben und ähm, welches Know-how dahinter steckt und wie viel die, und das ist das Besondere, ey, die, die, die haben das viele Jahre ohne einen Cent Geld zu verdienen gemacht. Naja. Da packe ich mich manchmal an die Birne, ehrlich. Also ich hätte das nicht so lange durchgehalten, ich glaube, da werde ich durchgedreht bei den ganzen Athleten. Da haben ja auch viele eine Macke. <lacht> <lacht> aber die machen das mit so viel Herzblut und sind seit so vielen Jahren beim Sport dabei. Ich, ich bin immer bei denen geblieben und ich äh, halte die für die besten Trainer, die ich kennengelernt habe bis dato. Und ich sag dir eins, da kommen viele amerikanische Trainer nicht mit. Und auch die habe ich kennengelernt. Ich habe einen Charles Glass, einen Chad Nichols kennengelernt. Ähm, klar sind die alle gut, aber wir haben die gleichen guten Trainer auch hier in Deutschland. Frage Nummer 6, wir hatten es vorher schon mal angesprochen,
0: während deines Corona-Lockdowns-Webinars, äh, was du da gefilmt hast. Ähm, was hältst du als Ex-Polizist von der Verhältnismäßigkeit einiger Einsätze, um die Corona-Maßnahmen durchzuführen?
1: Boah, also prinzipiell auch bei der Polizei ist es wie in jedem anderen Beruf auch. Ich bin ja selber Polizist gewesen, ich war bei der Bundespolizei, das noch angemerkt an der Stelle. Mhm. Und ähm, genauso wie du eine gute Pizzeria hast, gibt es auch schlechte Pizzerien. Guten Metzger, einen schlechten Bäcker, einen guten Bäcker, wie auch immer. Und genauso ist es bei der Polizei. Du hast manche, wo ich auch denke, pff, Leute, 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 ähm, anscheinend brauchen die die Uniform, um mhm. sich zu verwirklichen. Und dann hast du aber auch ganz viele gute Polizeibeamte. Man kann hier, glaube ich, kein pauschales Urteil fällen. Es liegt immer auch so ein bisschen am Beamten selbst und ob er diesen Ermessensspielraum, den er hat, in Anspruch nimmt oder nicht. Als ich Polizeibeamter war, ich habe das ganz oft gemacht. Mhm. Und trotzdem habe ich dann beobachten können, dass ich natürlich auch von Vorgesetzten Druck bekommen habe etc., wo ich dann ähm, Maßnahmen durchsetzen musste, die ich vielleicht persönlich ungern umgesetzt habe. Oftmals habe ich mich auch dagegen geweigert. War dann auch nicht so gut. <lacht> um, um zum Beispiel, ich, ich nenne einfach mal so ein einfaches Beispiel. Ja, ich bin bitte. in Frankfurt gewesen. Ähm, da war ähm, so eine Sicherheitspartnerschaft. Da war ich bei der Landespolizei abgeordnet. Und ähm, da ging es so um Kleinkriminalität. Und dann hast du halt so Leute gehabt, wie so ein Opa, der schwarz Bus fährt. Ja. Und dann wirst du gerufen. Und dann sollst du jetzt dem Opa 85 Jahre eine Anzeige schreiben, weil er Schwarzbus gefahren ist wo ich dann gesagt habe, komm her, ey, da schreibe ich jetzt keine Anzeige, der rafft es der einfach nicht mehr. Selbst ich habe es vor 20 Jahren nicht gerafft, da, wie ich ein Ticket ziehen muss. Ja. Das, da, da spüre ich keine kriminelle Energie. Und was habe ich dann gesagt? Habe dem gesagt, komm her, hab noch äh, gezeigt, wo ein Ticket zieht und hab wieder einen Bus gesetzt. Da hast du dann Vorgesetzte, die sagen, nein, du musst das aufnehmen für die Statistik und dann haben wir ja wieder einen Schwarzfahrer und ne? solche Sachen. Ja, und das ist natürlich jetzt in der Corona-Zeit auch so. Da werden ähm, polizeiliche Maßnahmen getroffen, etc. Manchen Beamten macht es vielleicht Spaß, die durchzusetzen. Ein paar andere sind mit Sicherheit auch dabei, die sich sagen, Alter, ist so ein Kack, jetzt muss ich das und das machen. Aber dann sitzt der Dienstvorgesetzte da hinten, ja, für die Statistik. Da müssen wir wieder aufschreiben, wer gegen irgendwelche Corona-Maßnahmen ähm, verstoßen hat. Also auch wieder ein ganz schwieriges Thema. Prinzipiell bin ich immer natürlich auf der Seite der Polizei, weil ich den Beruf gerne gemacht habe. Ich habe ihn geliebt mhm. und ich weiß auch, dass es da ganz, ganz viele gibt, die wirklich ähm, von Herzen ihren Job machen und sehr gut machen. Und ich weiß auch, dass es wahrlich kein einfacher Job ist.
0: Frage Nummer sieben. Glaubst du, Roman Fritz kann nach der zweiten hüft nochmal im professionellen Bodybuilding angreifen?
1: Ich, ich würde es mir wünschen, ich bin auch ein bisschen traurig über die Situation vom mhm. Roman. Ähm, der Roman ist ein Freak, ein richtiger Bodybuilding-Freak. Er ist verrückt, das habe ich ihm auch schon persönlich gesagt. Aber du brauchst halt so verrückte Typen, du brauchst solche, solche Charaktere ähm, und was seine Leistung betrifft, da gibt es ja keine zweite Meinung. Der Junge ist brutal, der ist immer in Form. Äh, ich hätte mir gewünscht, ich wäre einmal so in Form gewesen, wie der Offseason in Form ist. Also das ist wirklich ein Schicksalsschlag, der, der mich getroffen hat, ja. persönlich. Ich habe ähm, Roman auch persönlich geschrieben, nicht auf Instagram, nicht auf Facebook. Ähm, tut mir echt leid, was ihm da passiert ist. Ich glaube nicht, dass er da zurückkommen wird.
0: Das ist absolute Scheiße. Also wenn du überlegst, das ist ja wirklich, Roman ist ja, Roman ist, glaube ich, positiv verrückt. Das, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber das ist ja wirklich jemand. Der hätte es am wenigsten verdient. Der lebt ja Bodybuilding. Der lebt wirklich. Der absolut. hat ja nichts, der hat ja irgendwie nichts anderes im Schädel. Und dass dann sowas passiert, das wird, also ich will mir gar nicht vorstellen. Ich hatte ihn ja neulich jetzt im Podcast. Ich will mir gar nicht vorstellen,
1: was in dem seinem Kopf vorgeht. Ja, er wird natürlich weiterkämpfen. Das ist ein Kämpfer. Das ist so einer der, der Last Samurai sozusagen, der, ne, der erst wenn er tot ist, wird er aufhören zu kämpfen. Ähm, aber, beim besten Willen. Ich ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass dass, dass das funktioniert. Wenn es klappt, toll. Ich würde es ihm von Herzen wünschen. Wie gesagt, es tut mir in der Seele weh, weil ich selber Sportler bin. Ich ja. mit, mit mit weil ich weiß, wie es jemandem geht, wenn du verletzt bist, wenn du keinen Sport machen kannst, wenn du wenn du dein Leben für diese Sache gibst und und das gerne tust und ich kann das so gut nachfühlen, weil ich mein Leben lang auch natürlich Sport gemacht habe und, und teilweise auch meine verrückten Phasen hatte. Vielleicht nie so verrückt wie der Roman, aber ich habe auch ja, viel gegeben für den Sport und mir tut es einfach vom Herzen leid. Ich hoffe, er sieht den Podcast jetzt nicht. <lacht> ähm, ich, ich glaube nicht, dass er zurückkommt.
0: Ja, Wenn er sieht, dann wirklich toll, toll, toll. kann man nur das Allerbeste wünschen und in dem Fall jetzt vier Daumen drücken. In dem Fall von Wie uns gesagt, beiden. Ich,
1: ich, ich wünsche es ihm von Herzen, weil ähm, die Leute können sagen, was sie wollen. Ähm, man kann klar immer über jemanden was Negatives finden, aber als Sportler die Leistung, die er bringt, ey, da kommt keiner von uns dran. Keiner. Wie der Typ trainiert, sich den Arsch aufreißt und alles, also es ist brutal. Und so, so Freaks brauchst du halt. Vielleicht sind auch das die Freaks, die am Ende... Markus rüber war früher auch ein Freak. Ja, vielleicht sind das genau die, die dann nachher erfolgreich sind. Du brauchst so Typen, die sich zu 100% für den Sport aufopfern. Und da tut es mir einfach in der Seele weh, wenn wenn ich dann sowas sehe, wie schwer da jemand verletzt ist. Und das es, es ärgert mich wirklich. Und ich, Wie gesagt, ich wünsche ihm, dass er gesund wird. Und äh, ja, warten wir es ab.
0: Wir schauen noch ein bisschen in die Zukunft. Letzte Zuschauerfrage. Welchen deutschen Athleten siehst du denn als nächstes auf dem Mr. Olympia stehen, wenn du
1: in deine, deine Glaskugel guckst? Tja, normalerweise hätte ich auf einen Roman getippt. Ja. Der fällt natürlich jetzt weg. Alle anderen Athleten haben wir lange nicht auf der Profibühne gesehen, mit Ausnahme von dem Tim Budesheim. Ich Der so war, schaue, ja schon mal, war, war ja schon mal knapp davor, muss man sagen, genau. in Kalifornien. Wenn, wenn man so sieht, was, was aktuell im Profibusiness passiert, ist die Chance für den Tim groß, dass er das schaffen kann. Bei allen anderen, ähm, die habe ich einfach jetzt lange nicht gesehen. Ich, ich habe noch keinen Profi-Wettkampf von, von einem Adolf Burkhardt gesehen, von dem Kevin Gebhardt. Ähm, ich weiß nicht, wie die sich entwickeln. Ich denke, jemand, der auch noch große Chancen hat, ist der Enrico Hoffmann. Mhm, der ist sehr komplett. Ich finde, ähm, der hat sich wirklich entwickelt. Der macht stetig Fortschritte. Ich habe ihn auch schon live auf der Bühne gesehen. da hat er mir auch sehr gut gefallen in New York damals, wo der Tim mitgemacht hat. Da war ich ja vor mhm. Ort. Ich finde, das ist ein super Athlet. Der hat äh, definitiv Potenzial und macht auch stetig Fortschritte. Der Manuel Bauer leistet da eine super Arbeit. Ähm... Er und der Tim, das sind so im Moment meine Kandidaten und alle anderen, denen ist es zu wünschen, aber da kann ich mir halt noch kein Urteil bilden, weil wir haben sie ja noch nicht gesehen auf der Profibühne. Hm. Ja, das ist immer schwierig, über jemanden zu sprechen. Ja, David Hoffmann, Steve Bentin, die kommen halt jetzt auch in die Jahre, die sind halt einfach zu alt. Was soll da jetzt noch passieren? Klar, die werden noch den einen oder anderen guten Wettkampf machen, keine Frage, aber da, da werden wir jetzt nichts Neues mehr erleben. Das ist einfach ähm, dem Alter bedingt. Und äh, bei den anderen, wie gesagt, abwarten, wie die sich schlagen.
0: Dann fällt dein Tipp auf Tim.
1: Tim und Enrico, ja.
0: Mhm. Dann bin ich gespannt, ob das so eintreffen wird, ob du recht behältst. Wir werden somit auch durch mit den Zuschauerfragen und deshalb mehr oder weniger am Ende. Jetzt ist kurz vor neun. Möchtest du zum Abschluss noch was loswerden an Fans, Follower, Supporter, Community, Kraftsport Deutschland, die zumindest in Hessen ab Montag wahrscheinlich wieder ins Gym dürfen, wenn der Podcast hier rauskommt? Wenn
1: der Podcast rauskommt, hoffen wir das Beste. Ja, an der Stelle kann man, glaube ich, sich immer nur noch mal bedanken, dass man so viele... Kann man, kann man Fans, Supporter sagen, Unterstützer? Community, ja. Community, dass man, dass man die halt einfach hat. Ich, ich weiß, dass ich jetzt schon lange aus dem Sport raus bin. Ich kann immer nur in der Vergangenheit leben. Ich kann keine aktuellen Fotos mehr posten. Ich sehe nicht mehr so aus wie früher. Die Zeiten sind durch. Und trotzdem habe ich noch viele, die, die das gut finden, was ich mache, die mich unterstützen, die meinen YouTube-Kanal sich anschauen. Und vor allem natürlich auch viele, die sich mir anvertrauen, und da bin ich der Meinung, ähm, das kann ich gut. Ich bin von Herzen Trainer. Ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ich mache das hier in der Sportschule Tag für Tag. Sei es mit Kindern, Erwachsenen, Wettkampfathleten. Und da bin ich einfach froh darüber, dass, dass so viele den Weg zu mir finden, mit mir zusammenarbeiten wollen, mir den Respekt entgegenbringen. Das ist ein Privileg. Und wunderschön, so eine Arbeit machen zu dürfen. Mein Papa hat immer zu mir gesagt, Junge, so leicht wie du hat noch nie einer das Geld verdient. Du hast in deinem Leben noch nie richtig gearbeitet. Das hat er immer zu mir gesagt. Und ich denke oft, er hat recht. Weil ich einfach das machen kann, was ich liebe. Ich, ich, mir macht es einfach riesen Spaß zu sehen, wie sich so ein junger Sportler entwickelt oder wie jemand 20 Kilo abnimmt oder sonst irgendwas. Das, das gibt dir einfach dieses positive Gefühl. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Dieses, dieses Feedback, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest und sagen, die sich bei dir bedanken etc., das ist das Geilste. Und dafür bin ich dankbar, dass ich davon leben kann, dass ich meinen Lebensunterhalt damit verdienen kann. Deswegen an der Stelle nochmal ein fettes Dankeschön an die Community, an die Supporter, natürlich an alle meine Athleten, egal ob Wettkampfathlet oder Hobbysportler, vielen Dank für die Unterstützung und vor allem für das Vertrauen, was mir entgegengebracht wird.
0: Das sind doch schöne Worte zum Schluss. Äh, an der Stelle auch vielen Dank für deine Zeit wie immer, Matze, hat mir Spaß gemacht und
1: einer weiteren Folge steht auch dann in Zukunft nichts im Wege. Du, auch das macht mir einen Riesenspaß. Ich, ich rede gerne über die Dinge. Ich ähm, erzähle auch gerne auf YouTube etc. Das Einzige, was ich nicht so gerne mache, ist über andere Menschen reden. Das, mhm. äh, das liegt mir eigentlich fern. Ich ähm, bin jemand, der, äh, der eigentlich mit jedem gut auskommt. Ja, mhm. das, so habe ich dich Und kennengelernt. Deswegen möchte ich eigentlich, wenn ich gefragt werde, immer nur positive Dinge über andere sagen. Und wenn mir irgendwas nicht passt, dann halte ich eher meinen Mund. Es sei denn, derjenige fragt mich persönlich, dann <lacht> gebe ich ihm natürlich Antwort, keine Frage. <lacht> Aber ansonsten liebe ich es einfach, über den Sport zu reden, über Wettkämpfe zu reden und alles. Das macht mir Freude. Deswegen lad mich jederzeit wieder ein. Wir können gerne reden. Ich denke mal, heute war es vielleicht auch nicht für jeden so interessant, weil wir viel über Corona gesprochen haben. Ich glaube, die Leute ist aber haben das Ding, Thema der mittlerweile satt. Ne? Ja, aber ich glaube, die Leute haben die Schnauze voll von Corona.
0: Das ist sicherlich so, aber ich finde, man muss trotzdem auch Missstände ansprechen. Weißt du, das ist so ein Ding, was mir auch am Herzen liegt, weil wenn du irgendwann nicht mehr drüber redest, dann baut sich so eine gewisse mhm. Akzeptanz auf und das ist, glaube ich, nicht gut. Wir sollten schon versuchen, dass wir da gemeinsam rauskommen und das ja. wieder da alles öffnen kann. Dann würde ich sagen, wir machen Schluss für heute. Ich freue mich ja. auf die nächste Folge. Wir werden nochmal was zu bereden haben. Da bin ich mir 100% sicher. In diesem Sinne war es das mit einer weiteren Episode des Ganicus podcasts Wir sind erstmal raus. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.